0: sư tích cam bồn đi phật anh thưa tưởng tối hãy chúng hôm nay là ngày mùng tám tháng bảy âm lịch năm tân mà chúng ta có duyên để tiếp tục học hay bộ kinh hoa nghiêm mình đang học lễ dở phẩm tập hồi hướng thứ hai mươi hôm nay chúng ta sẽ học tiếp chứ phật tử Đại Bồ-Tát mở trăm ngàn ức na do tha vô lượng, vô số hội, bố thí rộng lớn, tất cả đều thanh tịnh. Chư Phật đều ấn khả, trọn không tổn não đến một chúng sanh, làm cho khắp mọi loài, xa lìa các điều ác, ba nghiệp thanh tịnh, trọn nên trí huệ, sắp bày trăm ngàn ức na do tha vô lượng, vô số cảnh giới thanh tịnh. Chứa nhóm trăm ngàn ức na do tha, vô lượng, vô số, đồ dùng, tốt đẹp. Phát tâm bồ đề vô thượng, bố thí không giới hạn, Làm cho tất cả chúng sanh an trụ, đạo, thanh tịnh. Tất cả điều lành, đều có lòng tin hiểu, thanh tịnh. Tùy theo sở thích của trăm ngàn ức, vô lượng, chúng sanh mà làm cho họ đều được hoan hỷ. Dùng lòng đại từ bi cứu hộ tất cả, cúng dường phụng thờ Tam Thế Chư Phật. Vì muốn thành tựu tất cả Phật chủng nên Bồ Tát tu hạnh bố thí không hề hối tiếc, thêm lớn lòng tin, trọn vẹn hạnh lớn luôn luôn tiến đến đàn Ba La Mật. Bây giờ Đại Bồ Tát đem căn lành hồi hướng như vậy, Nguyện cho tất cả chúng sanh phát tâm đại thừa Đều được thành tựu hạnh bố thí rộng lớn Nguyện cho tất cả chúng sanh đều có thể mở hội bố thí lớn Bố thí tất cả, bố thí lành, bố thí hơn hết Bố thí vô thượng, bố thí vượt trên thế gian Bố thí được tất cả chư Phật khen ngợi Nguyện tất cả chúng sanh làm thí chủ đệ nhất hết lòng cứu khổ cho chúng sanh trong các ác đạo, đều khiến họ vào trí huệ vô ngại, tu nguyện bình đẳng, tu thiện căn như thiệt, được trí vô sai việc, chứng tự cảnh trí. Đây tới Bồ Tát mở cái hội thí. Mà hội thí lớn này là đúng là Bồ Tát mới mở nổi. Trong bố thí mình nghe cái từ bố thí thì mình tự nhiên mình liên tưởng tới cái chuyện là đem cái gì nó đi cho. Thì bố thí nội tài, bố thí ngoại tài, rồi gì nữa? Bố thí Pháp, bố thí vô quý, thì cái hội thí này là hội thí gì? Bố thí lớn là phải là hội thí Pháp nhưng mà bồ tát bình thường cũng không đủ sức gọi là là bố thí bố thí pháp như thế này đâu phải là các vị thật sự lớn các vị đại bồ tát mới đủ sức như hôm trước mình nói là như mình thì mình người phàm phu của mình thuyết pháp thì để, để dành cho người phàm nghe tâm mình không có không có vượt ra khỏi phàm cho nên cái cái sức lan truyền của mình nó không ra khỏi cõi người. Như nếu mình ở trong cái cảnh giới thiền định mình ngang cái tầng trời vượt qua một số các cõi nữa. thì là lúc mà mình bố thí Pháp mình mở tâm ra để cho các cõi, các loài nghe và trong đó các cái vị chư thiên cõi trời cũng nghe được. Nhưng mình nó không có rộng lớn. Trừ như vị Đại Thánh bắt đầu cái thấy của họ nó vượt hết ba cõi rồi cho tới cái thánh quả cái cõi của thánh nó kinh khủng lắm chúng ta thấy mình tưởng tượng như ở thế giới ta bà mình tức là ở cái cõi nam thiện bộ châu của mình nó nhỏ xíu có mấy tỷ người hết cái quả đeo cầu của mình người ta sinh sống khoảng mấy tỷ người mà bề mặt người ta có thể thấy được rồi là còn một số người họ sống trong lòng đất, rồi uh, sống dưới đáy biển. Tức là những cái loài người mà đang sinh sống bây giờ Không phải sống bề mặt quá đất này không đâu. Mình thấy bề mặt quá đất thì khoảng 8 tỷ mấy Nhưng mà ở dưới lòng đất cũng có, dưới đáy biển cũng có rất là nhiều. Họ vẫn sinh hoạt sống rất là bình thường. Như sinh hoạt chúng ta ở đây mà nó còn văn minh hơn nữa. Nên là mình đang nói loài người á chưa nói tới cái loài khác đâu nhưng mà lâu nay trong lịch sử thì chỉ nói lời người có mặt trên bề mặt quả đất thôi không ai đụng tới mấy cái ông trong kia rồi và cũng không ai có khả năng và tức là cái loài người của mình hiện tại ở bề mặt quả đất cái năng lực cái trí tuệ vẫn thua những người sống dưới đáy biển và trong lòng đất nhiều lắm và học kỹ thuật của họ cũng tân tiến những cái lầu đài của họ đẹp đẽ và kéo dài hàng hàng nghìn năm không bao giờ bị hư hoại thì cái đó nó nhiều thì cái đó từ từ pha học họ phát hiện họ sẽ nói cho mình nghe, bệnh đây nói chơi vậy thôi. <cười> Nhưng mà mình nói đây là cái sức bố thí mà gọi là bố thí mà, mà, mà rộng lớn. Và bố thí cho tất cả đều thanh tịnh đó thì nó có hai dạng. Một cái dạng là khi mà các vị tu hành giống như mình đi, mình tu đại thừa cho tới mình nhập trong đại định. Thì chính phút đó là phúc thí vô lượng này. Trong lúc mà mình vừa tan biến cái ngã chấp của mình thì mất mất cái riêng tư, mất cái nhỏ nhiệm lâu nay của mình mất hẳn luôn cái dấu tích mình đang có mặt ở trong cái cõi cái giới ta bà này, mất hoàn toàn. Trong cõi tà bà này không tìm ra mình nữa. Thánh thì tìm ra được. Nhưng mà quỷ thần không có thể tìm được. Và nói rõ là thánh sẽ thấy mình. Thì lúc đó mình sẽ rung động trong cõi giới của vị thánh. Chỉ vì mình ngang cái tầng của thánh rồi. Và một chúng mới nhập trong chúng thánh. Và chúng thánh nó có một cái tầng... Cái tầng... Uh, tầng tâm đi. Mình nói tầng tâm đi. Nói tầng năng lượng. Thì nó không phải nói là một cái tầng tâm. Mà tầng tâm, một cái tầng của thánh nó... nó nó là một cái thế giới mình giống như bây giờ mình ở nhà mình thì nó có người bước vô mình sẽ thấy vậy Như là một người chứng thánh sẽ hiện trong cõi thánh đó thì tất cả các vị thánh thấy mà cõi thánh thì mình không có dùng cái sức phàm để diễn tả đâu. Mình nói là tới thấy mút con mắt của mình ở hư không này nó rộng lớn, mênh mông gì đó, chỉ là cái tưởng của mình thôi, nó có một chút xíu à. Và ngay cả viễn vọng kính bây giờ họ có thấy được cái giải ngân hà gì xa xăm cách đây hàng tỷ năm ánh sáng đi nữa thì nó cũng là cái chuyện rất là nhỏ trong cái cõi giới của Chư Thánh. thôi mà giữa mình với cái cõi cõi trời thôi, cõi trời thì bây giờ mình không có thể tưởng ra được, không có thể tưởng bằng cái đầu mình được. Có một số người họ cảm được. Thì mình thấy là như cái quả địa cầu của mình nó rộng mênh mông mình đi chưa hết một cái châu Á nữa, đúng không? thì mình thấy là đã đã kinh khủng lắm rồi. Nhưng mà thật sự chỉ có trời cõi trời tứ thiên vương thôi là nó đã đã rộng hơn hàng hàng triệu hàng tỷ lần cái cõi của mình rồi. Cho nên cái không gian sinh hoạt của họ nó không phải giống như mình giống như những cái vùng quê mà nó có từng cái lâu đài thì mình lên đó mình sống mình nếu mà đủ phước lên đó sống thì mình liền xuất hiện trên cõi đó thì sẽ có một cái lâu đài tương ưng với cái phước của mình để mình sống mà cũng cho chúng ai đó. và nó mình tưởng tượng mình đi gặp những cái khu biệt thự tưởng tượng nó rộng khoảng một hectare nè trong đó có một cái nhà đầy đủ vườn rừng suối ao sông hồ đủ tất cả những cái cảnh để mình có thể mà mình sinh hoạt theo cái kiểu mà ở thế gian gọi là những cái nhà tỷ phú có những cái ngôi nhà lớn như vậy thì cái phước của người cõi trời gấp cả ngàn lần đó, người tiểu phú thế gian này cho nên là vườn rừng nhà cửa lầu đài tất cả mọi thứ trang trí sẵn hết tất cả những cái đẹp đó cho mình để mình lên mình hưởng thụ rằng ngày đó hả xuống thế gian phải làm gì đó làm phước tới mấy, mấy kiếp <cười> mấy kiếp mới đủ hưởng ngày trên cõi trời đó thì chúng ta nói để thấy cái mức độ rộng lớn đó, mà mới cõi trời ở cõi trời gần chúng ta cõi trời dục giới thôi còn lên tới có trời sắc giới vô sắc giới thì nó mênh mông và bắt đầu qua cửa thánh thì nó rộng nữa như vậy cái đầu tiên mà khi mọi người đã vượt ra ngoài tam giới để chứng thánh quả thì cái cái phút dây cái phút giây thâm tịnh đó đó thì cái mức độ mà gọi là rung động Chúng ta phải dùng cái từ rung động nó sẽ gây chấn động với hàng hà sai số các cõi nước mà nó tạm thời trong kinh gọi là những cái cõi ma đi. Thì những cái thành quách của nó nó gần như bị một cái trận dư chấn nó sụp đổ rất là nhiều. Ánh sáng chiếu tới đó nó phá rất là nhiều cái cái đền đài có những cái loại ma đó. Và những cái chúng ma được tiếp nhận ánh sáng của Phật pháp, họ tự nhiên phát tâm tùy hỷ mà lâu nay họ không, không biết nhiều Phật pháp hết á. Tự nhiên ánh sáng đó nó vừa Nó vừa thanh nhẹ, nó vừa dịu dàng, nó vừa im ái, nó vừa an lạc, nó vừa thanh tịnh vân vân, ánh sáng nó đủ tất cả những cái điều đó. Thì chúng sanh chậm tới ánh sáng đó tự động họ phát tâm Bồ Đề. Đây là một cái loại đại thí lớn rồi. Cho nên tôi nói chỉ cần những người mà nhập định đại thừa trong một sát nào thôi. Một sáng nào thôi chứ không cần lâu, tôi không, nói, không cần lâu nói chừng một giây của mình, một phần ngàn giây của mình thôi. Là mình có thể uh, dạo trong cái cõi ta bà này mà ở trên bàn thờ để ăn đồ cúng là phải vài ngàn kiếp. <cười> Chưa có hết, không có hết. Nói cái khúc đó nó kinh khủng lắm. Rồi cái khi mà sau đó ra thiết pháo rồi nói là chuyện khác mà nó không tính rồi mình đang nói tới cái chuyện bố thí này nè. Vì là họ không phải là cố tình bố thí dựng ra cái hội thí gì đâu Nhưng mà đã khi nhập trong cái định đó rồi Thì cái sức an lạc, cái sức thanh tịnh và Cái gì nó, nó trong, nó nhẹ, cái gì nó thanh thoát Cái gì nó vượt ra ngoài những cái sự ràng buộc Nó bắt đầu nó lan tỏa khắp ở trong hư không pháp giới này Thì chúng thành tông tất cả các cõi nhận được cái này Và nhận được thì xem như nhận cái phần quà của mình tặng những cái vị mà hồi trước mình nói là Những cái vị mà thánh đang bị kẹt Ở trong cái định của mình mà Cái chỗ tận cùng để phá vỡ Cái ngã chấp, những người đó bị kẹt Không có thấy, nhưng bây giờ Khi một người đã có một người vượt thoát Ánh sáng rực lên để mình thấy được Cái chỗ chấp trước của mình Rồi cũng phải chứng thánh luôn Thì như vậy là Cái năng lực thanh tịnh Lúc nhập thánh quả đó đó Nghe cái phút nhập thánh quả là phút đại thí cỡ này nè được chư phật hoan hỷ thí này mới là thí ngon lành nè à. chứ còn mình mình khởi tâm để mình thí thì chút xíu à thí này nó không còn là tâm nó không còn là lượng của tâm nữa nó không có còn là lượng của tâm tại vì mình phá ra sạch bản ngã nó không có còn có cái lượng nữa nó không còn tính kể rồi ranh giới rồi số lượng gì hết Mà nó là một cái gì nó rất là mênh mông thì đó mới là cái thí thí rộng của chư đại bồ tát và chư đại bồ tát cứ đi làm mở các cõi xong rồi các vị trở lại cái định đó là một lần trở lại định là một lần nó cạo sự một cái sự rung chuyển một cái sự khai thị một cái sự khai mở một cái sự vượt thoát mọi sự an lạc một sự thanh tịnh cứ như vậy mà thí thì thí đó mới là thí lớn thí đó mới mau thành phật nên là nhiều khi đi xuống cái cõi này sống mấy chục năm đây thuyết pháp không có mấy người nghe khai thị, không mấy người ngộ. Nhưng mà trở lại trong định lịch là, là kinh khủng à. Trở lại trong định có khi khai thị hàng hai, xa số các vị ở các cõi thì cái đó mới là cái lớn. Cho nên là khi mà hiện thân ở các cõi thì cái năng lực, năng lực mà rung động ở cái, cái, cái tầng sinh học của các cõi người đi. Thì loài người họ chỉ cảm nhận được một cái gì đó nó nhỏ ngang với cái, cái, cái mức độ khu biệt của tâm thức của từng người. mình họ thoát ra được cái đó để mình tiếp nhận cái gì bên ngoài không ra được. cho tới khi mà mình bỏ cái thân mạng này nữa nữa thì cái cái tầng tâm thức của người nó vẫn ở trong cái tầng đó chứ chúng ta không có ra được. Đi trường hợp thì chúng ta có thiền định vượt ra trong cái lúc sống này chứ còn không là khi mà chúng ta bỏ thân mạng này chúng ta ở trong tầng đó. Cái gì là khi mà chúng ta đang ở trong cái tầng người đó đó mà các vị Bồ Tát này ở trong định lực và mình cũng mấp mé mình muốn đi ra rồi. Nãy giờ mình thiền định mình muốn giọt ra khỏi cỡ người mà giọt ra không được thì lúc đó cái ông Bồ Tát là ổng ở trong cái định đó thì cái sóng uh, từ cái hào quang cái ánh sáng đó bắt đầu nó tới cái cõi của mình đang ở ở trong cái tầng ánh sáng đó mình tiếp nhận được với cái sự rung động thanh tịnh vượt thoát của Bồ Tát với mình uh, tự nhiên mình sáng ra và mình rót ra khỏi cõi người lên một cái tầng khác thì uh, đó là mình nhận cái đồ bố thí cái cái cái, cái bố thí này của Bồ Tát nữa Vậy cái bố thí nó, 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 nó hiểu theo cái nghĩa cỡ phàm mình là mình cầm này mình cho người ta người ta nhận là người ta nhận cái đồ bố thí của mình đúng không cho ly nước cho miếng ăn cho một lời nói một lời khuyên là một hành động gì đó theo cái kiểu của cổ phàm của mình thì tất cả những cái việc làm này nó rất là nhỏ thậm chí là bây giờ mình nấu cơm cho hết cả cái loài người ăn 8 tỷ người này để mình cứu sống 8 tỷ người này chuyện cũng rất là nhỏ so với cái thí này của bồ tát để mình thấy là tất cả những cái việc làm mà nó còn có hình tướng Thì nó lại là khu biệt nó là rất là nhỏ nhiệm Mình không có vượt ra được, cái tâm của mình nó không mở ra được Giống như là bây giờ mình nói chuyện đơn giản nhất là Ở chùa chiều nào cũng cúng thí thực Mà cái tâm lượng của ông thầy đó là cứ nghĩ là nhiêu cơm nó cúng rồi mấy người ăn Thì bữa đó mình giữ đẳng Phật thử chúng thì nó là mấy người ăn à nhưng mà trước khi mà mình lại cái bàn thiết thực, trước khi mình giữ đẳng là mình mở cái tâm thật rộng lớn ra là cả cái pháp giới mênh mông này, tất cả những cái chủng loại chúng sanh đang thiếu đối các loại cô, thập loại cô hồn, tất cả những cái chúng sanh khắp mở pháp giới này nhờ bao nhiêu cô của mình, mình đều được no đủ. Thì lúc đó mình giữ đẳng hả là cả pháp giới được. Em. Tâm lượng thôi, cái tâm lượng thôi, đến rồi mình mở hay là mình đóng thôi. Cho nên thật sự giới chùa chiều mà buổi chiều cúng của hồn nó quan trọng lắm Không biết mấy thầy có đủ sức này hay không. như vậy là ở đây các vị, các bậc giác ngộ tôi nói là ngay cái khoảnh khắc mà mình 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 ra ngoài cái thế gian này chết cái, cái, cái ngã chấp hoặc là tan biến ngã chấp của mình. Thì cái khoảnh khắc đó là cái khoảnh khắc Mà mình nhập vào cảnh giới của Thánh Thì cảnh giới của Thánh là một cái gì Nó mênh mông, nó rộng khắp Mà không có ý tưởng nào Có thể tưởng nổi một phần rất nhỏ trong đó Mà mình mình thấy rõ ràng là Không rớt vào cảnh giới này Thì không nói chuyện rộng lớn được Tại đây là cái thí này vô trường rộng lớn Mà rộng lớn rồi sao nữa Đây nhấn thêm một câu là Tất cả đều thanh tịnh để mình hiểu được cái năng lực thiền định một lần mình ở trong định Mặc dầu là ví dụ như bây giờ mình chưa có chết chứng thánh quả nha về chứng thánh quả vậy hả đó Như bữa nay mình tu tố, tu tố với mình vong bặt hết tất cả những cái niệm tưởng ở nơi tâm của mình Tâm mình hoàn toàn thanh tịnh, lóng lặng và nếu như trước đây mà mình có học về cái từ bi của Đạo Phật Mình hay quán tưởng từ bi gì đó Thì lúc này cái này cái lòng từ bắt đầu nó xuất hiện kèm theo cái thanh tịnh của mình đơn giản thôi Nó vừa nó vừa an lạc, vừa thanh tịnh mà vừa chứa đầy cái, cái, cái lòng từ của mình Thì cái đó bắt đầu là các loài, các cõi Có những cái cõi mà nó đang rất là bức bách, nó đang rất là rối loạn, nó đang rất là khó chịu nó chậm tới cái năng lượng này tự nhiên nó, nó cảm giác nó nhẹ nhàng ra, nó thoải mái ra là nó nhận được cái pháp thí của mình. mà dù mình không nói câu nào, không nói lời nào hết á. Nhưng mà trong cái khả năng thanh tịnh của phàm mình thì mình cũng rất là nhiều phước. Tại vì nó thanh tịnh mình cứ nghĩ chuyện bình thường là mình cảm giác là cái tâm mình nó không có ý niệm, mình cảm giác mình được an lạc, mình cảm giác mình được nhẹ nhàng. Thì mình cứ nghĩ nó chỉ là một cái chuyện rất là nhỏ ở nơi tâm của mình nhưng thực sự nó lan tỏa rất là rộng. Cũng rộng lớn lắm nhưng mà không có thể so được với những bậc thánh thôi Thì ở đây chư Bồ Tát cũng vậy Khi mà nhập vào trong định đó Thì các vị bắt đầu có cái năng lực thanh tịnh Lan tỏa phủ khắp pháp giới mười phương Và chỗ này mà được Đây gọi là chư Phật Ấn Khả Thì cái việc pháp thí này không phải là pháp thí Của cái người thường được rồi Phật Ấn Khả đâu có pháp thí này Thì lúc này là lúc mà Vị Đại Bồ Tát rồi nó nhập trong Đại Định Rất là lớn Như vậy là cái mức độ mà định đó thì khi mình mình nói người phàm không có thông cảm được Khi mà vị đó vào định là cái ánh sáng bắt đầu nó, nó đã sáng khắp Tự động nó sáng khắp cái mức độ thanh tịnh tới đâu Thì cái mức độ mà sáng tỏa của ánh sáng nó tới đó Và ở trong cái đại định của đại thừa gần như là nó đã sáng khắp pháp giới này Và ánh sáng đó nó là một bài pháp vi diệu rung chuyển hết cả cái pháp giới này thông qua các cõi nếu mình vượt qua cái cõi uh, dục, cõi sắc và cõi vô sắc Nhưng mà trong cõi trời á, trong một số cõi trời Có một số vị trời mà gọi là có duyên với mình trong nhiều kiếp Thì bây giờ ánh sáng này sẽ tác động tới các vị trời đó Thậm chí tác động tới một số cõi trời chứ không phải là các vị đâu Thì các cõi đó là họ tiếp nhận được ánh sáng này Họ nhận ra được chân lý, nhận ra được chánh pháp Thì đó là một cái loại đại thị và vượt qua các cõi trời, tới các cõi thánh, các vị thánh mà nó chưa phải là những cái vị đại thánh Thì họ sẽ được nhờ cái ánh sáng ở cái tầng cao này Họ được thâm nhập sâu vào những cái cảnh giới của thánh Rộng lớn, mênh mông, sáng tỏ hơn Tức là thăng tầng bậc thánh theo cái nghĩa mà mình hiểu như vậy là ánh sáng của họ sẽ được hòa với ánh sáng này và được rực sáng lên cái mà Cái trí cũng như cái tâm từ của vị đó lại ở một cái tầng khác hoàn toàn, trước đó một sát na là khác hoàn toàn Có một số cái vị Đại Bồ Tát mà chưa phá vỡ được những cái tầng cao để thâm nhập vào cảnh giới Phật Thì nhờ ánh sáng này rung động là phá vỡ được để họ có thể thâm nhập vào cảnh giới Đại Giác của Đức Phật vì vậy là ánh sáng cộng ánh sáng ánh sáng cộng ánh sáng nó cứ rực sáng vị này mà tiếp nữa là họ rực sáng lên vị kia tiếp nữa rực sáng lên pháp giới này một người một người ngộ đạo một người thâm nhập trong cảnh giới đó thôi thì pháp giới nó cộng hưởng ánh sáng tràn ngập cho nên hàng hà đa số những cái cõi mà tâm tối được bắt đầu phát sáng và họ có cái chỉ cần là một chút cái niềm tin đối với Tam Bảo thôi là họ đã thoát khỏi cái tâm tối ngàn kiếp của họ để họ được lên một cái tầng nào đó ở một cái cõi nào đó để có thể tiếp tục nghe được cái danh tự của Tam Bảo hay là có một cái niềm tin yêu đối với Đức Phật vân vân tất cả những cái đó đều bắt đầu xảy ra. Cho nên từ ở chỗ tâm tối cho tới cái cảnh giới giác ngộ cận kề tới quả vị Phật thì khi một vị đại bồ tát mà nhập trong cảnh giới đó rồi là đủ sức để có thể làm sáng tỏ làm nâng tầm khai mở hoặc là tiến hóa chuyển hóa hoặc là chứng đắc những cái cảnh giới cao hơn thì đó là cái đại thế này đó là cái đại thế này nhưng chúng ta không có tưởng nổi nhưng không bao giờ tưởng nổi giận các vị thánh mà khi đã nhập trong với cái cái cảnh giới thánh của mình rồi á thì phút đó là phút mà Phật sự thế gian này không bao giờ có thể tưởng nổi được một ít phần. Chúng ta không bao giờ tưởng nổi là mình hay nói là cái phút mà Đức Phật thành Phật là là vô lượng vô biên vô số kiếp mà đã từng trải qua vô lượng vô biên đi trong tất cả các cõi cứu độ chúng sanh đó hả? Mình thấy nó ghê gốm, nó mênh mông như vậy Nó đã trải qua hàng hà sa số kiếp sinh tử ở các cõi Vậy mà nó không bằng một sát na Cái phút mà nhọc trong Phật định ta nói chừng đó là cùng tận tất cả những phước đức Cùng tận tất cả những trí tuệ Thì bao nhiêu kiếp đi vào sinh tử như các vị Đại Bồ Tát vẫn không thể so sánh được Thì đây là cái phút mà được Đức Phật Ấn Khả Thì biết là lúc đó là gì? Đó nhập trong Phật định rồi Và tất cả đều thanh tịnh Được Đức Phật Ấn Khả Sự thanh tịnh này được sự Ấn Khả của Chư Phật Cho nên nó là Ở đây dùng cái từ kế đó là Không có tổn não chúng sanh thật sự Cái chỗ này là không có thể tổn não được mà cái gì là Mở ra cái ngưỡng cửa thanh tịnh Cho tất cả chúng sanh chứ không phải là tổn não Thật ra chúng ta thấy Đó là mới là đại thí Đó mới là đại thí thật sự Chứ không có thí nào là lớn thí của mình ở thế gian này không có thí nào lớn hết nhưng mình nói vậy thì mấy người bố thí lớn họ sẽ vung phiền thật sự không có so được cái gì đâu khi mà chúng ta đi sâu vào công phu rồi mình mới thấy rằng mọi cái việc thế gian đúng là nó một cái gì đó nó rất là nhỏ nhiệm không có thể so sánh được ở trong những cảnh giới đại định của chư đại bồ tát à, làm cho chúng sanh được an lạc thì hay hơn loại câu hồng tủn não chúng sanh nào làm cho khắp mọi nơi xa lìa tất cả những điều ác. Đây là một cái điều rất là hay. Không? Khi mà Bồ Tát mà bố thí cái này là tất cả những cái chúng sanh mà chạm tới đều, đều lìa hẳn, tất cả điều ác. Nó hay vậy, Tại vì trong cái cảnh giới thanh tịnh tâm của Bồ Tát đâu phải dễ ai tiếp nhận. Khắp pháp giới này có rất là nhiều cái vị Bồ Tát ở trong cái cái, cái 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 hội đại thí này thế đó là không có cái sát na nào trong pháp giới nào không có cái chuyện này xảy ra hết trơn á mà mình lại mình không có nhận được mình không có nhận được mình không có đủ cái phúc duyên để mình có thể nhận được khiến cho mình không có xa lìa các điều ác trong một sát na nhưng tới một cái lúc mà cái cái, cái, cái thiện căn cái phước đức nhân duyên chúng ta đủ lớn để chúng ta nhận được cái cục thí này một lần của vị bồ tát tự nhiên chưa đầy một cái chớp mắt nên mình thanh tịnh Hằng ngàn kiếp công phu trước của không bằng. Nếu chúng ta đủ sức để nhận nổi cái này. Cho nên đây là một trong những cái thật sự xảy ra đối với tất cả chúng sanh mà có đủ cái phút duyên để có thể nhận được cái thí này của Bồ Tát. Tức là đây là một cái sự khai thị, một cái tác động để có thể thay đổi toàn bộ cái tâm thức của các loài chúng sanh. chuyện của mình nó nhỏ lắm. Nhưng mà hồi trước mình nói lại gì cái hàng rào cái tường thành của nghiệp tập của mình nó dày để nó bọc mình ở trong cái dòng đó chứ mình chưa có thoát được mình chưa có trả hết những cái nhân quả những cái nghiệp báo ở trong cái cái mà mình đã tạo thì nó sẽ khu biệt mình và nó gần như là một tường thành gọi là một cái tường cấm không ai cũng không có cái gì có thể thâm nhập được để lúc mà chúng ta lên được một cái tầng tức là Chúng ta trả được một số nghiệp báo nhân quả, rồi chúng ta công phu, rồi chúng ta có cái tâm hướng về Đức Phật với tất cả những lòng thành kính biết ơn, chúng ta thường xuyên lễ lại Phật. Thì tất cả những cái việc làm đó, hoặc là chúng ta đã từng thiền định cái lòng thương yêu, chúng sanh muôn loại gì gì đó, tất cả những cái đó nó gom lại để nó làm mỏng đi cái nghiệp tập của mình. Và lúc đó là cái năng lực, trí tuệ và thiền định của Bồ Tát sẽ phá vỡ nghiệp tập chúng ta và... Trong một sát nào thôi là tự nhiên mình bừng sáng mà không có qua lời nói nữa hỏi ai cộng gì để cho hết đó nhưng mà cái đó là nó đầy ở trong không gian này chứ phải là không có mình vẫn thấy trơ trơ mình không có nhận ra được điều gì thì chứng tỏ rằng cái nghiệp của mình nó như vậy quá rồi lìa à, tất cả đều ác ba nghiệp được thanh tịnh trọn nên trí tuệ thì đây là một cái loại thế rất đặc biệt ở trong Phật pháp mà người thường mình không bao giờ mình tưởng ra nổi có những cái cuộc thí mình thấy là Ví dụ như bên uh, Phật giáo của mình thì nó có những cái gọi là cái gì? Cái đại trai đàn cái chẩn tế là một trong những cái cuộc thí lớn để cho nhiều loài, nhiều cõi được ăn Với vị xóm chủ phải thực sự có đức và cái, cái tâm lực phải đủ mạnh Cái thứ hai nữa, trong uh, bên Mật Tông chúng ta thấy những cái, cái đàn tràng của họ, đàn tràng đại thí của họ thì nó cũng kinh khủng lắm và cái năng lực của cái người sám chủ đó Cũng phải nhận lời những người Mà có phải dùng cái từ là có đạo lớn Có trí tuệ Có năng lực thiền định lớn Thì nhiều cõi, nhiều loài mới được nhận Nhưng mà nhận nó chỉ nhận bữa ăn Chứ không có nhận được pháp nhiều Thật ra khi mà cái tâm tật thanh tịnh Của một cái vị pháp sư Đứng trước cái đàn tràng đó Mình ở đây nhiều khi mình thiếu pháp Nó không có đủ sức để thông Các cõi đó nhưng mà khi quý vị mà vào trạng rồi, quý vị bắt ấn rồi, quý vị trì chú xong xuôi rồi là nhọc trong cái cái định ở trong đó thì cái lực tác động tới các cõi nó cũng lớn. Lớn rồi lớn rồi thì có khi nó được ăn bữa. Nhưng mà cái sức thanh tịnh, sức thanh tịnh tâm thì nó rung cảm để nó phá vỡ những cái tầng mê chấp của các loài đó thì họ cũng sinh tâm hoan hỷ với Phật pháp là họ được quy Phật, quy pháp, quy, pháp, quy tăng trong cái buổi đại thí đó nữa. Nhưng mà Đại Thí Bồ Tát thì không có thông qua bất kỳ một cái gì Ở đây là không thông qua bất kỳ một cái gì, không có thông qua nghi quỷ, nghi thức nào hết Mà là một cái sự thanh tịnh được Đức Phật Ấn Ký Đó mới là cái chuyện kinh khủng của cái cuộc Đại Thí này Vì là Thí Pháp là lớn nhất Từ xưa giờ mình nói là Thí Tài, Thí Pháp, Thí Vô Quý không? Nhưng mà Thí Pháp là lớn nhất Chỉ có những người mà tu sâu mới đủ sức, đủ năng lực này Và như vậy thì chúng sanh nhận được Thứ nhất là hết ba điều ác Thứ hai ba nghiệp thanh tịnh thứ, Thứ ba là được trí tuệ Phật Đạo Người nào mà nhận thì nó sẽ có đầy đủ Hội tụ đủ ba cái điều này Tức là được ở trong cái pháp hội thí của một vị Bồ Tát Nhưng mà thật sự là tất cả chúng ta đang ở trong cái hội pháp thí của Bồ Tát Không phải là lâu lâu mới có một lần Mà là gần như Mỗi một cái cái sát na xảy ra là đầy khắp ở cái hư không này có hàng hà cho số vị Bồ Tát đang làm chuyện này. Không phải một vị mà là rất là nhiều vị. Cho nên là tầng tầng lớp lớp những cái hội thí này đang xảy ra trong đầy khắp cả hư không cả vũ trụ này. Tình ra nếu như mà mình... Mình không sẵn sàng 100% để đón nhận tất cả những cái nhiệm mầu ở trong Phật đạo ở khắp mười phương đang diễn ra. Thì thì rõ ràng là một cái sự mà gọi là thua thiệt của mình, sự bế tắc của mình. Lý do là mình còn chấp thủ nặng quá, mình còn tham tâm dày quá vân vân Tất cả những cái đó đều làm cho mình gọi là như cách ngăn đối với những cái đạo mầu đang có của Phật và Bồ Tát. Lúc nào Phật Bồ Tát cũng tràn ngập cái này ở khắp hư không Mà mình lại không biết gì hết đó. Thế giờ phút này mình không biết gì hết Ngủ hước dậy mình Mình thấy mình là cái người bình thường Mình cũng khởi niệm, mình cũng tác ý Mong cầu điều này điều nọ đủ thứ Thật sự đối với cái vũ trụ này Đối với tất cả chúng sanh muôn loài như mình Mình là một loài chúng sanh ở trong vũ trụ này thì tất cả những cái sinh hoạt của mình đang có từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây Theo thứ tự nhân quả mà mình đã bắt đầu sắp xếp từ hồi trước khi mình vào thai Thì như vậy là những cái chuyện này Phật và Bồ Tát đều thấy, đều biết rất là rõ ràng Nhiều khi ở trong trong lúc của mình, mình nói là trong lúc mà hành ấm Nó sắp xếp một cái đời sống này của mình mà nó có một cái chút lỗi nhịp về nhân quả Thì chư Phật và chư Bồ Tát đều thấy rõ Và điều chỉnh một cách rất là tinh tế và ăn khớp Không hề bất kỳ một cái lỗi nhịp nọ Trong một sát na nào, trong cái, 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 cái nhân quả một đời tới này của mình Không hề có một cái chút sai trái nào Nhưng bản thân mình thì mình làm nó cũng gần như là Gần như hoàn thiện hành ấm Gần như hoàn thiện cái điều đó Nhưng mà nó có một cái chút sơ xuất nào đó được điều chỉnh thì cũng không phải là hành ấm mình điều chỉnh một cách trọn vẹn một trăm phần trăm Mà có một cái sự gia lực nào đó của Phật và Bồ Tát ở trong đó nữa Để mình ra đời ngày này, giờ này mình gặp ai, rồi mình ăn cái gì, mình uống cái gì, mình sinh hoạt ra làm sao Tất cả mọi thứ là đều được sắp xếp của cái hành ấm Nó đã dựng lập một cái đời sống mới này của mình một cách rất là chi tiết, rất rõ ràng Nhưng mà chưa Phật, chưa Bồ Tát đã thấy không phải là trong lúc đó đâu Mà đã thấy trước đó ngay khi thành Phật đã thấy tất cả những cái chuyện xảy ra của mình như vậy rồi đó mới là điều kinh khủng cho nên mình thấy là nhiều khi mình tác ý để mình xin cái điều gì á hiểu không mình nhiều khi mình đốt nhang trước tam bảo là con phát tâm thế này thế kia xin chư phật chư bồ tát chư vị thánh hiền chứng minh hoặc là mình nay mình cúng dường tam bảo được cái gì mình cầu phật chứng minh và gia hội cho mình được cái gì cái gì cái gì hết á mình cũng mở tâm mình xin gì nó thực sự là cái xin của mình nó vô ích lắm
1: <cười>
0: phật bồ tát thấy đó rồi Vé hết, viết hết cho nên nữa là Từ đó chỉ có cái là Nếu mình thực sự nghĩ tới Phật và Bồ Tát Thì là mình phải nên biết rằng trí tuệ và lòng từ của Phật và Bồ Tát Luôn luôn làm thành mình Luôn luôn làm tốt cho mình Luôn luôn làm lợi cho mình Chứ Phật Bồ Tát không hề có bất kỳ một cái gì khác Nhưng mà nhân quả, nghề báo của mình nó cũng đi theo cái thứ tự đó để mà nâng tầm mình lên. Chứ không hề có phải là mình trả một cái nhân quả rồi mình phải bị xấu xuống, không có chuyện này. Cho nên là nhân quả tốt tới với mình, nhân quả xấu tới với mình thì đó là bài học của nhân quả, bài học của các vị thánh niền của chư Phật đều sắp xếp để cho chúng ta phải trải qua những cái nhân quả đó mà mình được lớn lên ở một cái tầng bậc nào đó. Mà chính bản thân mình, mình cũng không biết sau khi mình trải qua những cái cơn bạo bệnh mình sẽ tu tốt hơn mình sẽ vững vàng hơn. Ví dụ vậy, thì vậy là mình đã được, đã được dạy dỗ. Nhưng gần như chúng ta không có nghĩ tới điều này. Một cái điều mà tôi nói là, mọi người thứ nhất là phải tin rằng vũ trụ này luôn luôn có cái khả năng khi đã sinh ra mình thì có khả năng gì nuôi nấng dạy dỗ để, để làm thành mình. Luôn luôn có cái khả năng để cân bằng chúng ta chúng ta đừng có đem cái đầu mình ra để mình cân bằng mình mình cho rằng mình hiểu biết khoa học mình có kiến thức y khoa có kiến thức này kiến thức kia để mình gìn giữ mình bảo hộ mình sinh thương nếu là một người rất là bình thường mà sống ở trong cái môi trường sống tự nhiên ấy, chúng ta nhìn các loài chim thú đi dữ lắm là nó cắt cỏ nó làm nó tổ chứ là không có loài chim thú là chuẩn bị thuốc men nhiều đúng không không có loài này chuẩn bị thuốc để đi chích loài kia không có đâu (cười) thứ hai là tích trữ lương thực nó cũng không có nữa chỉ có một số loài ví dụ chúng ta thấy là những cái loài bắt đầu sống bày đàn là loài kiến với loài ong là bắt đầu cái loài đó nó có có tích trữ lương thực còn mấy loài khác hiếu lắm tất cả các loài đều sống rất là tự nhiên tại vì thiên nhiên đã sinh ra loài nào thì đã đủ thức ăn cho loài đó không có tích trữ thì những cái loài đó nó sống rất là tốt những cái loài nào bắt đầu tích trữ là bắt đầu sinh chuyện à mình để ý cho nên nó là mà loài người chúng ta bây giờ chỉ còn có một cái số dân tộc Hunza ở sống ở Bắc Mỹ và một số dân tộc nó sống mà, mà vẫn có sinh hoạt tập thể mà họ vẫn không có tích trữ lương thực và rõ ràng là cái số đó thì cái tinh thần và đời sống họ cao hơn mình ghê gốm lắm. Mặc dù thấy uh, giống như họ không có văn minh. Nhưng mà chuyện gì xảy ra thế giới loài người không biết hết. Tất cả những thanh niên từ từ 20 cho tới 30 tuổi là họ đều đều được nhập thất. Tôi không biết phải cái 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 truyền cái truyền thống của của Thiền tông mà chín năm... Cổ sư mình ngồi quay mặc vào dách, có liên quan tới cái sinh hoạt của đó không? Họ cũng nhập thất 9 năm quay mặt hồi dách. Được một cái vị trưởng lão khai thị xong rồi tu thôi chứ không có gì sao 9 năm đó nó ngộ được. Thấy được cái giá trị đích thực của mình là cái đời sống mà mà không xa rời với thiên nhiên, hòa nhập với thiên nhiên. Đồng đẳng với tất cả sự rung động của thiên nhiên vũ trụ này cho nên mọi chuyện xảy ra trong vũ trụ này thì họ, họ rõ biết. Mà Đạo Phật dụng từ là có thần thông Nhưng mà thực sự thì với họ Họ trở lại cái đời sống chân thật Và đời sống chân thật nó là một cái gì Nó dung thông, nó chung đồng với cái vũ trụ mênh mông này Cho nên mọi chuyện xảy ra trong vũ trụ này thì họ tự biết Người Đạo Phật mình nói từ hay ho bóng bẫy là có thần thông Chứ thực sự không phải Tất cả những người trở lại đời sống chân thật Thì là trở lại với thiên nhiên này mà thiên nhiên này thì nó vốn dĩ gì Nó thông lưu, nó không có ứ trệ Và Cái vũ trụ mênh mông này Nó rõ thông, nó không có lòng lẫn Hai cái đó chúng ta phải thấy là Một là nó rõ, hai là nó thông Đấy. Cho nên là mọi chuyện Xảy ra trong vũ trụ này Thì vũ trụ này biết hết à. Thế cái vũ trụ mênh mông này nó Không không biết vũ trụ mênh mông là, là ai Thì rõ ràng là mình không biết Cho tới một ngày mình thấy được Cái chân thật của chính mình thì lúc đó mình sẽ hiểu vũ trụ mênh mông này là cái gì Và vũ trụ này sinh ra tất cả mọi thứ Cho nên không có cái thứ nào trong vũ trụ này mà vũ trụ không kiểm soát Không cân bằng Chưa bao giờ vũ trụ này muốn sanh ra cái xấu Chỉ từ những cái loài chúng sanh có tâm thức xấu mới tạo ra cái xấu để hại chủng loại mình thôi Chứ còn vũ trụ này chưa bao giờ nghĩ tới cái chuyện phải hại phải bóp méo sự thật phải làm hãm hại người này người kia là hoàn toàn không có đối với cái tự nhiên của vũ trụ này chư phật chư bồ tát cũng luôn làm cái điều đó với mình giống như vậy cho nên mọi chuyện xảy ra có nhiều lúc đó mình dùng cái từ là cái gì mình dám uh, uh, buông cái thân mạng này để cho phật tổ uống nắng mình mà mình đừng có bao giờ có một cái thái độ gọi là kháng cự nhưng mà sự thật cái bản ngã nó không có chấp nhận điều đó Có những người mà Mình nói là những người đệ tử Theo học vị thầy mà không thầy uống nắng Cái không chịu Mà không chịu thì không bao giờ mình tiến bộ được Mình vẫn dậm chân chỗ đó là không biết một đời này Hay là bao nhiêu đời nữa thì chưa ai biết được tình đó là Nếu như mình đủ cái, cái cái tâm tiến hóa Đến một ngày mà chúng tôi dùng cái từ là Đủ cái tâm tiến hóa thì họ sẽ Không cưỡng lại tự nhiên Không đi ngược lại tự nhiên và thậm chí là mỗi khi mà họ nghĩ tới đạo, họ muốn nhập đạo là họ để họ thả hoàn toàn cái đời sống của mình, không có bao giờ cưỡng lại bất kỳ một cái điều gì xảy ra. Mỗi cái nhịp mà rung động sinh học trong vũ trụ này, họ để, để họ tự hòa đồng, họ tự rung động đúng với cái nhịp rung động sinh học của vũ trụ này, để họ tự nâng tầm mình lên ở một cái tầng rất là cao. Nhưng mà khi mà mình không có hòa điệu được với thiên nhiên với vũ trụ này trở thành một bản hòa tấu thì tự động mình mình khu biệt riêng và mình khi mà mình trở thành cái riêng rồi tự động mình nhỏ nhiệm, tự động mình có mấy cái cảm giác mình tách rời, mình không hòa đồng được với mọi thứ, thì cuộc sống của chúng ta bắt đầu nó đi vào cái sự bế tắc Cho nên mà cái đại thí của vị Bồ Tát là một cái gì đó nó mênh mông rộng khắp, mà thường trực không hề gián đoạn từ ngàn xưa cho tới ngàn sau, chứ không phải là tới bây giờ dừng đó chỉ có điều là mình có đủ cái phước duyên để mình có thể nhận được cái, cái hội thí này Mình có hòa nhập nổi trong đại cái đại thí này Để mình dứt hết mấy con điều ác mình tự động, ba nghiệp được thanh tịnh Và có đầy đủ trí tuệ để giác ngồi giải thoát. Nếu mà không có nhận được cái này là mình không có cái đó đâu đó. đó là một điều rất là đặc biệt Thì đây là một cảnh giới là phải nói là một cảnh giới cao của các vị Đại Bồ Tát rồi Sắp bài trăm ngàn mũ ức na do tha, vô lượng, vô số cảnh giới thanh tịnh. Cái này thực sự không có sắp bài rồi Khi nhọc ở trong cái đệnh, đệnh nữa rồi thì gần như tất cả mọi chuyện xảy ra đều rất là thanh tịnh, cực thanh tịnh cho tới mà Phật đã ấn khả rồi thì gần như không có cái gì là là không thanh tịnh cả. Mênh mông cả Pháp giới này đều rực sáng và thanh tịnh. Chứa nhóm trăm ngàn ức Na gia tha vô lượng, vô số đồ dùng tốt đẹp, phát tâm bồ đề vô thượng. Chúng ta thấy là chứa nhóm những cái gì tốt đẹp. Không có nghĩa là những cái đồ ăn, thức uống, quần áo đẹp, nhà cửa đẹp đâu. Mà những cái đẹp ở đây trong Phật Pháp nói là những cái cảnh giới thanh tịnh. Ví dụ mà lúc đầu chúng ta tu thiền, chúng ta vô định thì chúng ta chưa thấy nó đẹp, chỉ thấy cái an thôi. Mình yên ổn, mình an lạc, mình thanh tịnh thôi Nhưng mà đi sâu vào định á Tâm mình mà thực sự lóng lặng, thanh tịnh thực sự đi sâu vào định Có những cái cảnh giới mà chúng ta thấy nó đẹp Mà không diễn tả bằng ngôn ngữ người phàm được Nó không nghe. mặc dầu là Cái đó chưa phải là cảnh giới của Thánh Nhưng mà nó đã là rực rỡ, nó đã là rộng khắp Nó đã là sáng suốt, nó đã là thông nó đã là rỗng, nó đã là nhẹ, nó đã là ăn, không diễn tả được, nó không diễn tả được. Như vậy là càng đi sâu vào thiền định chừng nào thì nó sẽ lộ ra những cái cảnh mà vượt phàm á, nó rực rỡ chừng đó. người ta dùng từ là cái cảnh giới vượt phàm, cảnh giới phàm mình nhắm mắt lại đang thui tối hùa. <cười> Nhưng mà trong kia nó không phải như vậy khi mà nó nó không cần phải xài cái căn cái trần kiểu của mình thì bắt đầu nó xài cảnh giới của tâm mà những cái tầng bậc nó cảnh giới cái tâm mà cứ vượt một cái tầng vọng chấp lên một cái tầng tâm thức thanh tịnh thì là một cái tầng ánh sáng, một tầng rộng khắp, một cái tầng khai thông. Mà một tầng an lạc rõ ràng nó lộ ra. Cho nên là gọi là vô lượng trăm ngàn muôn ức na di tha những cái gì tốt đẹp Đồ dùng tốt đẹp tức là những cái phương tiện mà thâm nhập trong đại định của Bồ Tát gọi là đồ dùng tốt đẹp à, Ra Mỗi khi mà chúng ta có phá một cái tầng vọng tưởng Chúng ta thăng một cái tầng tâm linh để chúng ta nhập trong cảnh giới Là là cái đồ dùng tốt đẹp của Bồ Tát tặng cho mình đó. Mỗi lần mà chúng ta nhập định chúng ta vô một cái tầng sâu hơn cảnh giới thanh tịnh hơn Thì đó là đồ dùng của Bồ Tát cho nên là vô số đồ dùng tốt đẹp đó để phát tâm bồ đề vô thượng tức là tất cả những cái phương tiện đi tới cái sự giác ngộ tối thượng của chư phật là bồ tát sẽ tạo cho chúng ta đi tới đâu tới cái tầng định nào tới cảnh giới thanh tịnh nào thì có bồ tát đó tiếp sức cho mình tiến sâu so hơn cho tới ngày mà mình phải đạt được cái tâm bồ đề vô thượng tức là những cái cảnh giới định sâu so tới phật định và bốn thí này không có giới hạn Chưa từng giới hạn và chưa từng dừng nghỉ đối với tất cả các vị Bồ Tát ở khắp pháp giới mười phương này Cho nên không có phút giây nào mà cái chuyện này không xảy ra Tôi nói lại là rõ ràng là không có phút giây nào mà các vị Bồ Tát dừng cái việc bố thí này Chúng sanh nào mà tới đâu là Bồ Tát sẽ có cái sự tiếp sức tới đó để chúng ta thăng tiến sâu hơn Trong cảnh giới tâm linh của mình đã chưa từng dừng cho nên không có giới hạn Và làm cho tất cả chúng sanh thì an trụ ở nơi thanh tịnh. Nhận được cái này rồi là ở cảnh giới thanh tịnh chứ không có thể thoát được. Đây là một cái điều rất là đặc biệt trong cái việc bố thí cái Bồ Tát. Cho nên có đôi lúc mình ở cõi này, ở cõi người của mình, mình có phương tiện, mình có tiền, và chung quanh mình rất là nhiều người bị thiếu đói Mình nghe vào lòng mình xót xa mình mới đem tiền, mình mình thí, thậm chí là mình thí hết tiền. Là mình cũng thể nghĩ là mình ngon rồi nhưng mà nó chỉ thể hiện cái cái gì? Cái thiện căn cái phước đức của mình ở cõi giới này thôi. Nhưng mà cõi giới này nó nhỏ quá, giúp được một số khốn khó để tạo cái duyên lành vì sao ở trên bước đường Phật Pháp thôi chứ không có làm gì được lớn chuyện, không có giữ người ta trong sự thanh tịnh được không có đủ sức để đưa người ta tới Bồ đề vô thượng được đó là cái điều mà chúng ta phải thấy là cái việc làm ở cái cõi của mình thì đương nhiên là đối với cái đồng loại ấy, chúng ta phải có một cái một cái thấy mà chúng ta phải dùng cái từ là chúng ta phải phải thấy rõ ràng lại thấy chính chắn lại mà muốn thấy rõ ràng chính chắn là cái tình đồng loại là quý vị phải phải thực sự quan sát lại hồi trước mình nói là mình quan sát để mình 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 thấy được cái sự rung động liên kết giữa mình với cha mẹ mình đó cái thông tình đó đó mà hồi trước mình nói là cái năng lượng gốc đó. nếu mà chúng ta chưa chúng ta chưa có khôi phục lại được cái này là chúng ta sẽ lần lần đi lờ đạo mà mất đạo thì cái gì là Mất đức à, Không thể thành tựu được cái gì trong đời này đâu Do đó chúng ta phải khôi phục trở lại Cái đạo làm người của mình ấy, Để khôi phục lại sự rung động Không phải là sự rung động Là sự dính mắc đâu quý vị Đừng có hiểu lầm Vì Xưa nay khi mình xuất gia mình nghĩ tới cha mẹ mình Mình nhớ cha mẹ mình Thì cái nhớ đó là cái ái Ái mới là cái dính mắt Nhưng mà khi mình lắng tâm Mà mình hướng tới cha mẹ mình Nó có một cái sự rung động trong con tim á nó, nó có gần giống như một cái sự liếng ái nó gần giống như vậy nhưng mà nó nó đậm đà lắm nó rung cảm sâu xa lắm chứ nó không phải là cái cái tình ái nó không phải là cái tình ái nó khác rất là khác và chính đó là chúng ta đã nhận được cái năng lượng rốc và cái này khi mà chúng ta nhận được từ cha mẹ mình rồi á thì bắt đầu mình bắt đầu mình mới lan tỏa thì sẽ có nhiều cái cái điều rất là đặc biệt Khi mà chúng ta trở lại năng lượng gốc Thì chúng ta sẽ lớn lên từ cái cội nguồn Thật sự á, Thì chúng ta mới đi con đường chính được Cho nên người suốt trẻ mặc dù là cắt ái Tức là không có phải là cái chuyện liên ái Nhưng mà sự rung động kết nối giữa mình với cha mẹ Mà nó bị cắt luôn á Là coi như chúng ta bị khô héo trong đời này á. Giống như cây bứng cắt rễ hết Không có còn cái khả năng không còn nhựa sống Để có thể tiếp tục sống nữa và mình để ý đi những người mà Cái nhớ nhung cha mẹ nó là một chuyện Mà khi nào mình ở trong thiền định Mà mình phân tích cái này nó rõ ràng ra Thì quý vị sẽ thấy một cái sự khác biệt xảy ra trong đời của mình Cái sức sống của mình nó khác Nó sẽ mãnh liệt hơn Cái tầm nhìn của mình nó xa hơn Nó rõ ràng hơn Cái lập trường, cái ý chí của mình nó vững vàng hơn Ngộ lắm mọi chuyện nó thay đổi hết Nếu chúng ta trở lại năng lượng không Và xúc chạm được năng lượng gốc này rung động bởi cái năng lượng gốc này thì mọi chuyện nó bắt đầu nó mới đi ra con đường tốt đẹp được. Còn không á hả? Tình cảm chúng ta nó bá dơ bá láp <cười> gỡ gấm linh tinh, lang tan mất cười lắm Bởi vì nhiều khi mình không thể trách móc được là cái người mà nó có những cái tình cảm mà nó không có gọi là gì, không có tốt cho cái việc tiến hóa công phu á là vì họ không có chạm lại được cái năng lượng gốc của mình Và, và chính những cái mà gọi là cái lỗ hỏng về năng lượng Họ không có kết nối được khiến cho họ bị gần như là bị khập khởn Bị bấp bên trong đời sống của chính họ Chúng ta nhìn những người bị vướng mắc trong những tình cảm Mà nó gọi là không tốt đẹp cho cái đời sống tâm linh đó, Thì mình thấy rõ ràng là đời sống họ bị khập khởn rồi Họ khắc khởi rõ ràng trước mắt mình luôn á Và mình thấy cái sự thất bại xảy ra trong đời của họ rõ ràng lắm Họ không bao giờ họ thành công Không bao giờ thành công được Nếu chúng ta đã mất hoàn toàn cái, cái kết nối với năng lượng gốc Thật ra muốn khôi phục được cái điều này là chúng ta phải nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm phải làm sao mình mình giữ vững được cái tư thế thiền định của mình Để mình bắt đầu mình lắng động tâm tư mình thật sự Mình trở về nguồn cội nguồn thực sự Thì mình thấy sự kết nối của sự sống đó. Ở đây gọi là cái kết nối của sự sống Rồi chúng ta gặp cha mẹ chúng ta là kết nối với nghiệp tập lần đầu Đúng không? Và sau khi kết nối với nghiệp, nghiệp tập nó thông qua cái nghiệp dục Rồi kết nối nghiệp tập rồi Thì khi mà chúng ta đã bám được cái trong thành tử cung bà mẹ là bắt đầu cái rúng của chúng ta nó kết nối với cái, cái 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 bánh nhau của bà mẹ Rồi kết nối với tử cung của bà mẹ là bắt đầu chúng ta kết nối với sự sống từ lúc đó Sự sống được kết nối từ lúc đó Và như vậy thì sự sống này nó không phải nó dừng ngang ở cái đời sống Là sau khi là chúng ta cắt khỏi bánh nhau bà mẹ là chúng ta cắt hết mọi thứ Rõ ràng là một đại họa Mình phải dùng cái từ là Nếu như có một câu hỏi lớn xảy ra ở trong cuộc đời này thì cái đại quả đầu tiên của đời người là cái gì? Thì chúng ta phải trả lời câu là gì? Đại quả đầu tiên của đời người là khi mà bị cắt đứt cuốn rúng với bánh nhào, <cười> cắt đứt cái mạch sống của mình. À, rồi để mình bắt đầu phát triển cái cuộc sống khác. là trước là nuôi nấng cơ thể không bằng cái cuốn rúng nữa mà bắt đầu bằng cái miệng. Thì nó là một đại quả đầu tiên mới được. Đó là một đại họa. Một đại họa thứ hai là khi bất kỳ đứa con nào trong cuộc đời này có cảm giác là mình không muốn gần gũi, không muốn liên hệ tới cha mẹ của mình, đó là đại họa thứ hai. ở chừng mấy người xuất gia bị lầm cái này, không muốn liên hệ nữa, không muốn gần gũi nữa. Thì mình tu mà bây giờ liên hệ cha mẹ là liên ái, theo <cười> gì, gì, cái hiểu của mình đó là đó là đại họa trong đời của mình và nếu ai mà dướng cái họa thứ hai này thì người đó sẽ không còn thành tựu việc lớn được đừng có nói là cái chuyện mà thành thánh hiền gì mất công cho nên là lâu nay mà mình hay nói hoài là tôi muốn mọi người trở thành người bình thường với đầy đủ cái tính người cái tình người cái sự rung động rung cảm với cuộc sống một cách rất là thiết thực Trời ơi chân mà chạm đất mà mình không có cảm giác Rung cảm với mặt đất này thì thiệt là mình trai rồi đúng không Có những người bằng chân trai bước xuống đất không có cảm giác
1: <cười>
0: Thì mình đang sống nó còn sống nó cũng vậy đó Đang xúc chạm cho tất cả những cái sự sống đó mà mình không có cảm giác Sáng mở mắt ra thấy cái ánh sáng mặt trời đẹp quá mình không có cảm giác Có một cái làn gió thổi qua mình không có cảm giác Có màu xanh dịu của lá cây mình không có cảm giác Có một cái tiếng chim gai nhảy rất là vui, mình không có cảm giác, không biết là mình đợi cái cảm giác gì á, chắc phải ăn ngon miệng hay ngủ ngon giấc mới có cảm giác thì những cái đó nó thô lắm rồi, mỗi cái rung động mà càng tinh tế chừng nào thì càng sâu càng rộng chừng đó nhưng mà mình không có cảm nhận được những cái đó thì mình không có cảm nhận được cái năng lượng của quả địa cầu này nó cung cấp cái năng lượng gì từ lòng bàn chân mình cho tới cái cơ thể của mình, mình không nhận nổi rồi cái năng lượng ở vũ trụ này cung cấp cho mình cái sự sống như thế nào mình không nhận nổi hư không này nó cung cấp cho mình đầy tất cả những dưỡng khí mình cũng không nhận nổi vân vân tất cả những cái đó mình không có rung cảm nổi mình để tiếp nhận nên mở mắt ra thì có là mình nếu mà ngày nào mà quý vị mà cảm giác của mình cái tâm hồn mình thư thái hơn chút là sức khỏe của mình nó tốt hơn chút là mình mở mắt ra thì tự nhiên mình yêu hết cái sự sống mình muốn gian tay rồi mình ôm cả vũ trụ này bằng tất cả những cái tấm chân tình của mình mình chia sẻ tất cả những cái tình thương yêu mãnh liệt nhất của mình trong một ngày mới thì quý vị thấy là ngày đó nó sướng vô cùng luôn đó bởi gì có cái cảm giác đó trên mới là ngủ thức dậy mà ra đưa tay lên nước gì mình muốn ôm hết cái vũ trụ này vô rồi đó <cười> để mình được ấp ủ mình trao gửi tất cả những tình cảm thương yêu nồng thống nhất của mình trong mỗi ngày mới vì thấy ngày đó nó hạnh phúc lắm và lâu lâu mình sẽ có cái cảm giác này tức là từ sâu trong cội nguồn chúng ta đã trỗi dậy những cái tình cảm đó thật sự thì bắt đầu mình mình lần lần sẽ gọi là gì mở khóa được cái vũ trụ để chúng ta bắt đầu câu thông được với cái năng lượng sống vốn có và cuộc sống chúng ta nó tốt đẹp lắm. Thì cũng như mình học ở đây cũng vậy. Nếu mà chúng ta mà có một cái lần câu thông được với cái cái hội thí này của Bồ Tát nha, Thì tự động mình biến mất tất cả điều ác hay nào mà nó không hay à. Nó không phải do công phu rồi. Có những cái mình rất là bất ngờ là hồi xưa mình có nhiều cái tật xấu kỳ cục lúc. À, vậy mà qua một lần, hai lần thiền định nó biến đâu mất à vì khi nó trở lại, gặp lại cái duyên xưa, duyên cũ để mình à, có thể mình sai lầm cái chuyện đó như mình thấy, Ủa, nó bình thường. Không còn cái thái độ chống đối hơn, thua, không diệt, trừ gì hết mà nó tự động nó biến mất là do chúng ta tiếp nhận được cái năng lực thanh tịnh của Bồ Tát để nó có thể tiêu trừ được một vài cái nghiệp ở nơi thân, nơi tâm của mình. Tới một dưới ngày mình hoàn toàn, nơi cơ thể mà nó có ba cái. Một là cái thân này, hai là trí tuệ, ba là năng lượng. Và... Chúng ta chưa hiểu hết về cái thân này cái Những cái hoạt động về thân chúng ta không hiểu hết Có những cái mà tôn giáo chống đối Mình thấy là cái chuyện chống đối mạnh liệt nhất là cái gì? Là dục Mà chống đối mạnh nhất là cái dục gọi là gì? Dục, dục nam nữ là ái dục là tình dục á. Bây giờ mình nghĩ là nha Bây giờ mình đưa lên bàn để mình phân tích nè Do những cái lý luận mà gọi là gì? Không có đủ trí tuệ Mà lên án dục Khiến cho mình xem dục là một cái gì Đó là một đối thủ Nó không phải là của mình Nhưng sự thật nó là mình Nó là một trong những cái Gọi là cái tính năng vốn có Của cái cơ thể của mình Nhưng bây giờ mình sẽ đặt lên câu hỏi đi Ví dụ Một người Mà Không có Sống trong dục một ngày Có chó đâu không Mà ngon không thở chừng 5 phút chết đâu Chết Thì dục nó đâu có lớn hơn hơi thở đâu Nhưng mà người tu bây giờ đưa chuyện thành chuyện động trời rồi nha Đúng không Ví dụ người tu cái chuyện dục là cái chuyện lớn gây gốm Cái chuyện đáng phải phòng thủ cả đời Dục mà phòng thủ là sai lầm rồi Nó là một cái gì xảy ra trên cơ thể của mình Nếu mà mình đem ra mình cân đo đông là Thứ nhất là nó thua cái hơi thở rồi đúng không Cái thứ hai nếu mình không ăn mà tháng thì có khả năng là không còn sống nữa, đúng không? Không có những người nhịn tháng không chết Không những người nhịn tới 4 tháng là không chết Nhưng mà có những người sống 5 năm, 7 năm không có dục Thì họ vẫn sống bình thường, đúng không? Nhưng mà cha nào mà nhịn tới 5 năm, 3 năm mà còn sống không? Chết, đúng không? Thì dục nó vẫn thua cái ăn Rồi bây giờ nói tới cái chuyện uống nước đi đó nếu bây giờ mình 5 ngày, 7 ngày hổ uống nước mình sống nổi không? Chết! Yeah. Nhưng mà tu sĩ có thể sống cả một đời, không có dục còn sống. Vậy mà dục nó trở thành một đối trọng cho cái cuộc đời của người tu thì làm sao? Tức là mình đã đặt sai vị trí trong cái đầu của mình, trong não bộ của mình đã được cái cái học thức gì gì đâu đâu á. Đó. đó bây giờ mình nói tới cái chuyện ngủ đi. Mình nữa mà ngon mà thức trắng một cái thời gian thì sao? Mình không ngủ thôi. Từ 120 ngày trở lên mà không ngủ coi chừng là thần kinh mình đó, nó tưng luôn á Đúng không? Như mình tu chùa 10 năm Mình không có dục, mình vẫn tỉnh queo hả Thì vậy rõ ràng là nó là Một trong những cái đã có trong cơ thể mình Nhưng mà nó không có phải là cái gì gớm Nó không phải là cái gì lớn lao Đừng có bao giờ đặt nó trở thành cái chuyện lớn lao Trở thành đối trọng trong cuộc đời tu Mất nhiều năng lượng về chuyện này lắm Tôi nói nhiều sách vở phê phán, bình phẩm Chê, bay đủ thứ Tôi nói mấy ông dư hơi <cười> ơi nó thua hơi thở mà ngon một ngày không thở là chết chắc luôn trong năm phút không thở đã chết rồi dục tám năm người ta không có cần đụng tới thậm chí là hai ba chục năm rồi cuộc đời không đụng tới người ta vẫn sống tỉnh quen thì giờ cái nào hơn nào rõ ràng nó thua hơi thở mà đúng không nó thua nước uống nó thua một bữa ăn và nó thua một giấc ngủ thì nó là cái chuyện lớn không vậy mà nhiều người không biết là ngu lâu dốt bền là sao <cười> lên án dục cái gì? Mà tu sĩ đụng tới dục là một cái chuyện lớn Ghê gớm lắm đó nha. Người đó phạm này là cái gì đó Phạm kia nó thành cái gì đó Không có phải như vậy đâu Chúng ta đã sai lầm Không biết là sao thời Đức Phật á Chứ còn cái thời Đức Phật Đức Phật cũng ít nói tới cái việc này lắm Chúng ta coi trong cái số hệ thống Kinh điển Nguyên Thủy Đức Phật ít đề cập lắm Tại vì Đức Phật về trí trời của mình Thấy rõ mà nó đâu có bằng hơi thở đâu Nó đâu có bằng uống nước Nó đâu bằng bữa ăn đâu đúng không hoàn toàn nó không có bạn Thì bây giờ ví dụ nha, cho người đó nhịn đói, <cười> nhịn đói đâu nhiều chẳng cũng khoảng lận tháng thôi.
1: <cười>
0: bây giờ đưa mỗi người đẹp trước mặt, nếu bây giờ ông chọn ai, <cười> bây giờ ông chọn bữa ăn ngon hay là ông chọn cái người đẹp. Trai kia nói Ôi đi, người đẹp để cho khác để tôi ăn bữa cái đấy gần chết rồi, <cười> đúng không? Thì rõ ràng đó không bạn? đó là một chuyện thật cho mà nhịn khác 5 ngày đi bây giờ để một cái ly nước ngon trước mặt là bây giờ có người đẹp kế bên mà chọn ai thằng khùng nào mà dám chọn người đẹp chết chắc luôn tại chỗ <cười> đúng không nói chuyện đó rõ ràng nếu mà đem so với ăn với uống những sinh hoạt bình thường thì nó là một cái gì rất là nhỏ nhưng mà có người ta lại dùng từ là tôi dướng kẹt trong đó tôi gỡ không ra chính mình tự chôn nhốt mình chứ không phải là mình không muốn thoát Ai mà lý luận là tôi bị dướng đó thoát không ra là những người đó đang đặt cái đó trở thành một cái gì đó Nó trở thành lớn lao trong cuộc đời của mình Tức là cái nhận định của mình sai lầm về cái sự thật này Cho nên chúng ta phải thấy ra những người có trí thì họ không có đặt vấn đề này ra Chúng ta phải dùng cái từ là người có trí không đặt vấn đề này ra thành đối trọng Những người đưa nó trở thành đối trọng là người đó hoàn toàn không có trí tuệ Chứ còn tôi thấy nó đó thì so với việc uống nước thì là biết liền à đố ông nào mà nhịn năm ngày mà để người đẹp trước mặt mà chọn người đẹp á tôi chấp quá <cười> ngon chọn người đẹp đi Nghe chưa? và tôi sẵn sàng phục vụ người đẹp cho ông cho ông đừng uống nước ba ngày đi dám không đâu có không nào sống được đâu nếu bỏ nước là có chừng chết nó bỏ dục là không bây giờ chết là đó là nó không phải là chuyện lớn nữa nếu mà nói là cái chuyện mà sinh hoạt hàng ngày của mình là mình cần cái đó để sống Thì đó là mọi người đang sai lầm Đang sai lầm, mình đặt đối trọng sai Và khi đẻ đặt đối trọng sai Thì cuộc lời mình nó sẽ bị chênh lệch Cho nên cái gì cái Mình phải phải gọi là nhìn ngắm lại Để mình thấy ra đúng Cái chức năng Của từng sự việc Đó đã có trên cơ thể của mình Mình đang nói tới cái chuyện cơ thể Cho nên là mỗi cái nó có một cái chức năng Cái này là mình thấy nó là Cái sự thật đang có trong cơ thể của mình Tôi không có tách nó ra Và Nó ở vị trí nào tôi để đúng cái vị trí của nó Thực sự nó không phải là chuyện quan trọng Thấy rõ ràng không quan trọng là nước uống Không quan trọng bằng hơi thở, không quan trọng bằng bữa ăn, không quan trọng bằng giấc ngủ Gần như tất cả những chuyện đó thì không quan trọng Mình phải thấy rõ nó là không quan trọng Thì cái chuyện chính của mình Làm sao mà khi chúng ta hiểu nhiều về nhiều chức năng của cơ thể vốn có Chúng ta hiểu rõ, chúng ta biết rõ về nó để chúng ta để nó đúng cái vị trí của nó. Không có nó thì mình không chết. Mình phải xác định rất rõ ràng thì rõ ràng nó không phải là quan trọng. Bây giờ suy nghĩ lại có phải không? Thì bây giờ là người ta nói là tại vì chuyện sinh tử này nếu còn dục là còn sinh tử thế này thế kia đủ thứ trong trong cái, cái tất cả những cái lý luận của sách vở từ xưa đến giờ rằng kiểu này rằng kiểu kia rằng kiểu nọ để cho mình cảm thấy rằng Đầu mà bị nhiễm dục là, là cơ thể bị nhiễm dục Là nó bị cái gì ghê gớm, kinh khủng lắm Cái gì, gì gì bị đọa gì đó Tất cả những cái chuyện đưa ra thiệt mình Mấy đứa nít nghe hù nó cũng sợ, còn chết luôn á Nhưng mà tỉnh tỉnh lại một chút thấy không phải <cười> Không phải, tất cả là bị hù Bị hù thôi Cũng quan trọng cái gì mấy cái chuyện đó Mình đừng có quan trọng là mọi chuyện nó sẽ không có thành vấn đề Mà khi mình quan trọng rồi thì chuyện nó mới thành vấn đề giống như, giống như một người bình thường bị đĩa đeo mà họ không biết đĩa là cái gì. Thì họ thò thò tay họ gỡ gỡ gì gỡ hoài gỡ, nó gỡ đầu này cái nó bám dính đầu kia cái bà kia nó còn đĩa đeo mày ơi mày ơi cái ngã cái đùng xỉu à. Cái hồi đầu thì nó không có sao hết trơn á. Đứt tay cũng vậy chả máu quá trời mày coi mày bị đứt tiêu động mạch rồi đó con ơi cái ngã ra xỉu. <cười> Chứ hồi đứt nó không sao hết trơn á. Thì do cái tâm tưởng của mình đặt lệch vấn đề là mình đã sợ hãi cái điều này mình sợ hãi rồi kia mà chính cái sợ hãi này nó làm tắt hết những cái năng lượng vốn có Nền tảng để mà tạo thành cái năng lượng sống cho mình Gần như mình mới tắt hết Chứ còn mình thấy nó không quan trọng hả Rõ ràng là tôi nhịn khác từ sáng sớm cho tới chiều tối Tối nay tôi thiền định Tối nay tôi ngồi thiền chưa? À? À, có ông thầy nào không để lên nước trước mặt của mình Thì bây giờ là mình uống nước Mình nghĩ về ly nước nhiều hay là mình nghĩ về dục nhiều Tôi đố cái gì nghĩ về dục được á Tôi chấp luôn, <cười> nghĩ cũng không được đâu. Nhìn khác từ sáng tới giờ rồi. Bây giờ tới giờ người thiền có ly nước rất mặn mà nghĩ cái gì là chọp ly nước uống. ra để rồi nói chuyện sao chứ không có cái chuyện mà nghĩ gì cái chuyện người đẹp, người kỷ niệm gì gì đó, kể ra dẹp con bên à. Thì rõ ràng là mục tiêu thiền định của mình là cái chuyện nó lớn nữa. Chúng ta thấy để cho mình, mình phân biệt ra nếu có cái thân này mình hiểu nó rồi, rồi đồng thời mình có được cái trí tuệ để mình có thể là gọi là cân bằng hoặc là mình làm chủ được cái thân này. Có một chút trí tuệ thôi, có một chút hiểu biết khác thôi là tôi bỏ đảm ai cũng nhẹ hết. Đó, đó ngồi chuyện mà phân biệt nó đem lên bằng cân bốn thằng đi hơi thở, nước uống, thức ăn và tình dục. Nó đứng hàng mấy bảo đảm tình dục, đứng hàng tư. và Sau cái giấc ngủ nữa, nó tới hàng năm là nếu mà những nhu cầu gọi là những nhu cầu thực tế, cần thiết cho sự sống này thì rõ ràng dục không phải là nhu cầu cần thiết nhưng mà ai đưa nó trở thành nhu cầu cần thiết hoặc là đưa nó trở thành quan trọng thì người đó là gì sai lầm để làm thôi đừng đưa nó thành nó chống đói chống đói nó thì chống đói ăn đi Thấy, chống đói uống đi, chống đói thở đi thì chống đói dục chứ tại vì mấy thằng kia nó quan trọng hơn này nhiều lắm cho nên là có nhiều người đã đã có những cái nhận định, có những cái hiểu biết mà mình thấy là uh, nó đã lượt đi. Và mình chỉ cần tỉnh lại một chút thôi. Mình đưa lên bàn cân, mình cân cho mấy thằng này coi thằng nào nó nó, nó nó quan trọng. Cái mình thấy nó không quan trọng, mà không quan trọng từ đó sau cuộc đời mình không có còn nữa. Quý vị chỉ cần là đưa nó lên bàn cân là rõ ràng nó không quan trọng nữa. Và nó quá đơn giản đi, quá đơn giản để mình có thể để nó qua bên nó là cái chuyện mà... Cơ thể của mình Khi mà có cái sức khỏe tốt Thì Nó có sinh khởi Những cái ý niệm Đó Và ý niệm đó nó sinh khởi thì nó cũng sao Nó sinh khởi Nó cũng tự biến mất cho nó đâu có cần mình Phải làm cái gì đâu Thấy chưa Nó nhẹ nhàng chúng ta phải nhẹ nhàng Nhẹ nhàng hơn là Một cơn khác nước Cái người khát dục á mà nói kiềm chế không được đó Là những người đó đặt nó trở thành quan trọng Chứ còn khát nước ba ngày đó là nó quan trọng à <cười> Không uống là chết đó Đúng không? Nhưng mà khát dục 7 ngày cũng đâu có sao đâu mà Cho mày khát 7 tháng cũng đâu có sao đâu Nhưng mà không ai có khả năng khát liên tục như vậy được hết đó. Vậy như vậy hả? Chỉ cần cắt nước mấy ngày thôi Là tía dục nó khởi lên cũng được nữa <cười> Thật ra giờ cái trị dễ không? Tao đem thằng nặng hơn tao trị mày. Bây giờ mày khát dục đúng không? Bỏ đói mày. <cười> không ăn năm ngày, mấy ngày mày lấy đâu mày khởi. Chuyện đơn giản đối đâu cần để tâm nhiều. Hoặc là bây giờ mày dục lên quá chịu không nổi. Mà cho mày nhịn đói từ sáng mày ở Nhịn khác rồi. Nhịn khát là mau nhất đúng không? hoặc là lính thở lấy bụm mũi bụm họng mày thở không được <cười> đó là tự động tắt à Quý vị thử làm này đi ai mà gọi là lâu nay mà bị gọi là nó nó khuấy nhiễu mình không tu được nó căng thẳng nó dính mất gì mình tao gỡ không được đơn giản bây giờ mày khởi rồi tao bụm miệng bụng mũi mày cho <cười> mày nghĩ thở mấy phút rồi khởi nổi tôi tôi cho tiền xài <cười> còn ông á là từ sáng đến chiều không cho mày uống nước đó mày lấy ăn nặng chuyện nhẹ đúng không Rõ ràng là khí hơi thở là nặng nhất nè Rồi tới nước uống là cái kế Rồi ăn là thứ ba Và cái ngủ là thứ tư Người nào mất ngủ liên tục chừng nửa tháng Đưa người đẹp tới ngồi Thấy không còn đẹp nổi nữa đâu (cười) Chứ chưa nói cái gì khác hết Rồi đây là chúng ta sẽ nhìn Cái sinh hoạt của cái cơ thể của mình Mà mình nhìn rõ rồi Thì ngồi đó cười chơi Chứ đâu có cái gì quan trọng đâu Bây giờ nghĩ lại là gần như không có cái gì quan trọng hơn thở Không có gì quan trọng hơn ăn và uống và đây là nhu cầu thiết yếu á và chúng ta gìn giữ và cân bằng được cái nhu cầu thiết yếu này thì chúng ta sẽ có một đời sống tốt Hiểu chút vậy thôi à đó là ra được cái sao mà nói mấy người mà bị dục nặng thì dễ trị hay khó tôi bảo đảm là rất là dễ luôn á tôi nhốt vô, thất không cho ăn không cho uống ba ngày rồi tôi thả rồi <cười> muốn cái gì biết liền ha à. đó cái này dễ trị rồi đó cho nên không có gì khó nếu mình thấy đúng là nó dễ rồi à không có thì đè đầu bóp mũi bóp miệng nó đi <cười> không cho nó thở nó muốn cái gì nó khởi cái gì nói tôi nghe đi bây giờ là phải nói là xin cho con thở một miếng chứ không có có cái chuyện kia nữa không có còn chuyện kia nữa nó dễ trị lắm không có và mà mỗi khi mà não bộ mình á nha mà nó nhận ra được sự thật này rồi ha, tự nhiên có nó nhẹ tưng à cái gì để ý khi mình nhận ra được mình hiểu được cái này rồi nó không có thành cái quan trọng không có thành cái lớn lao của cuộc đời của người tu nữa sự thật là nó không có lớn lao nhưng mà tại vì mỗi người nó nhìn lộn nó đặt nó trở thành một cái cái học quan trọng trung tâm ở trong não bộ mình nó làm sao á cho nên người tu nó tới dục, ai cũng không sợ tôi nó có gì đâu mà sợ mình nó dẫn dẫn gì mấy ông, nó làm gì ông chứng thánh tôi nó không phàm Phu à tôi <cười> xử cái này dễ lắm đè bóp mũi nó cho ta ổng <cười> cho nó thở chừng 5 phút tôi đố mày khởi còn không cắt nước ngày ngày con khởi đi khởi cắt mẹ ngày thứ hai cắt ngày thứ ba, cắt ngày thứ tư lại Phật cho con uống miếng nước rồi cái vụ kia khỏi đi <cười> chữ lớn là bốn ngày nếu mà cắt nước là bốn ngày là xong đời á đó. đó thì chúng ta thấy nó đâu có khó đâu cho nên vấn đề là chúng ta nhìn nhận làm sao cho nó đúng để chúng ta cân bằng lại cái cái đời sống sinh hoạt của mình nhiều người thu cứ tối ngày cứ thủ thủ ghìm ghìm mà càng thủ càng ghìm càng chống đối thì lại càng dính mắc thoát ra không có được mà nói dùng cái từ thoát ra không được là do mình nhận định sai, đối với chúng tôi là nhận định sai thôi. Chứ còn mà khi chúng ta nhận định mọi vấn đề mà nó ra chuyện rồi, nhận định đúng rồi á hả, vui lắm, cười chơi thôi. Cái gì cũng có thể xử lý được hết, chứ đừng có nói chuyện mà cả một cái cuộc đời của người tu có đôi khi đó là những người tu tốt quý vị thấy không? Tối ngày họ cứ ghiềm ghiềm, ghiềm 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 với cái chuyện này làm sao, đừng cho khởi niệm với người khác khoái à. Ừ, lỡ mà lỡ mà thấy người đẹp đứng trước mắt là nó hãy nhắm mắt lại nó mới coi di Đạo phật là cho cái cũng đừng thấy <cười> <cười> nhiều người chống đối tôi vui lắm tôi gặp nhiều lắm nói chung là cả cái cuộc đời mà tu mình gặp những cái vị này mà gọi là chuyên chống đối với cái chuyện này á tôi thấy họ mệt mỏi lắm có nhiều khi một thời người thiền xả ra nó mệt lắm hỏi ví dụ gì dữ mà người thiền hơn thua với quỷ thần gì đâu nó đâu phải đâu thầy nó trời ơi thầy biết không nó nó không quên được cái kỷ niệm cũ á, vẫn <cười> phải đè nén những cái hình ảnh cũ, đó. Là một tiếng đồng hồ mất rất là nhiều năng lượng mà không phải một ngày tới tối nằm ngủ cũng vậy. Kể nói thì biết là gần như là đêm nào cũng nằm mộng để thấy mình gần gũi cái người bạn đời của mình, không quên được. Thế là đương nhiên là cái nhận của mình sai thôi, chỉ, tôi chỉ đơn giản là tôi nói vậy thôi chứ tôi không có đánh thành cái chuyện gì lớn lao hết đúng không? Chỉ là nhận định sai lầm. Chút thôi à. Và khi phân biệt là đơn giản là đặt lên năm thằng thở, à, nước, thức ăn, ngủ và dục năm này đi. thằng nào hơn, biết liền à. mà Mà hơn là thằng quan trọng. <cười> đúng không? Hơi thở là quan trọng. Thì thôi mình chú tâm nó hơi thở đi không nào hơn lần đó quan trọng Mà có ai quan trọng hơi thở không? Hơi thở nó hít vô thở ra Cái mình thấy bình thường cái mình quên đó Mình không quan trọng Bây giờ quý vị thấy Thở mà thở đúng Thì thứ nhất là gì? Sức khỏe nè Cái thứ hai là gì? Cái tâm yên nè Cái thứ ba là có thể đi sâu vào thiền định nè Đó Cái thứ tư có thể mở được trí tuệ nè Thấy hơi thở nó rất là bình thường Nhưng mình sẽ đạt được những cái điều này về ăn uống thì đương nhiên là nó sẽ đem lại sức khỏe đời sống của mình đúng không vừa ăn cả ăn lẫn uống ngủ cũng vậy nó sẽ gìn giữ được thần kinh của mình tốt nhưng mà dục nó làm cái gì Dục rõ ràng là, là mất sức mất trí mất đủ thứ mất cái sự yên bình tùm lum hết những cái về sao nói như mình không muốn không muốn tiêu xấu nó gì mình chỉ nói đơn giản là nó thua hơi thở như vậy là cuộc đời của người tu là cái gì? Đơn giản là cái gì quan trọng, không cơ thể của mình quan trọng Thì mình sẽ đặt nặng vấn đề của hơi thở ra Mình chú tâm để mình chăm sóc hơi thở của mình Để mình có được hơi thở tốt, hơi thở điều hòa Thì mọi chuyện nó sẽ khác đi Anh này là anh dẫn đầu Vô định ra định cũng hơi thở à, giờ Sống còn thì cũng là hơi thở này Mà đi sâu vào thiền định giải thoát cũng là hơi thở Mà tại sao con người ta không có lại đặt cái này, này quan trọng? Đó nghe cái hân thua kìm kìm với cái thằng kia hoài <cười> mất thời gian lắm dạo nó bong quên đi nó là cái gì rất là nhẹ nhàng nó là cái thằng chót bẹt ở phía sau cái nhu cầu sống của mình bên ngoài cái nhu cầu sống của mình khi mình rỗi rảnh khi mình cái gì gì đó thì cái 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 này nó bắt đầu nó phát sinh chứ còn mình lo thở là nó, nó mọi chuyện nó hết rồi đúng không vẫn là mình lo ăn thì mọi chuyện nó cũng hết mình lo uống mọi chuyện nó hết mình lo ngủ mọi chuyện nó cũng đã yên chỉ đơn giản là bốn cái thằng này mình sinh hoạt đều hòa là thở đều hòa ăn đều hòa uống đều hòa và ngủ đều hòa thì chuyện kia nó tự động nó biến mất không bao giờ có xảy ra đây là mình đang nói ở cái cái cái, cái, cái nhìn của người Phàm nha cái còn thánh hiền thì cái chuyện này là còn vượt xa rồi mình không bèn Thật ra lấy người nào mà mà cảm giác rằng mình không có thoát ra được mình nói một câu rõ ràng là quý vị đã nhận sai vấn đề nhận sai thôi hả à? nhìn thấy cái kiểu phàm để mà đưa lên bằng cân mình cân là mình đã nhận sai vấn đề không đơn giản thôi có những người họ nhẹ nhàng lắm nhưng mà như hôm trước tôi kể là có những người <cười> họ nhẹ nhàng thì do họ bệnh <cười> thì cái chuyện đó nó khác rồi chuyện mà mình nói trong y học là là do bệnh do bệnh thì đương nhiên họ gặp cái người khác phái họ Họ thấy họ không có không có chút nào động tâm hết là mới vô chùa tu thời gian cái mình thấy mình thoát được cái này nữa Sướng rồi đúng không? Nhưng mà phải hỏi một câu theo cái kiểu có đạo lý là dễ nhập định không? Hỏi câu vậy thôi à, đừng có hỏi gì nhiều Họ nói họ niệm Phật không nhất tâm được Họ muốn vô định họ vô không được Thì mình biết là đó là bệnh đó Chứ không phải là tu đạt, tu chứng gì Trừ trường hợp là họ có kiến giải theo kiểu phàm của mình nãy giờ á, theo tôi đó là kiến giải của người phàm thôi, thì sẽ đặt trọng tâm vào cái gì. Và đơn giản khi chúng ta đặt trọng tâm vào cái gì á, thì năng lượng nó sẽ đổ dồn về cái đó. Nên nhớ như vậy. Nếu quý vị đặt trọng tâm vào hàng dục này, là cái thằng gây gốm này sẽ phá cuộc đời tu hành của mình, nó làm cho mình ô nhiễm, làm cho mình dính mắt, làm cho mình phiền não, làm cho mình mất trí tuệ, gì đó là mình đang đặt trọng tâm về nó thì năng lượng sống mình sẽ dùng gì nó trước sau mình cũng chết với nó à, không có ra được đâu cho nên bây giờ cái trọng tâm lớn nhất trong cuộc đời mình là hơi thở mình thấy giá trị là còn thở là còn sống hết thở là hết sống đơn giản không nó rất là đơn giản đúng không cái thứ hai là cũng nhờ hơi thở này đi vào thiền định nhờ hơi thở này mà khai mở trí tuệ nhờ hơi thở này mình vượt thoát cái sinh tử luân hồi và bây giờ lấy hàng này ra làm đầu đi nói vậy thôi chỉ chừng đó thôi là chúng ta đã thoát mọi chuyện à Dũng dùng cái từ là thoát mà mình không bị dục khuấy nhiễu nữa Dùng đơn giản là chúng ta dục không có còn vấn đề với mình Không bao giờ có cái khả năng khuấy nhiễu nếu một người có một chút nhận định nhỏ thôi như vậy là được trí tuệ của mình rồi á Và trí tuệ của mình mà mình thấy đúng như vậy rồi Thì năng lượng sống của mình nó sẽ đổ dồn vào cái cái chỗ quan trọng Và nên đổ dồn vào hệ thở đi cái gì chỉ cần đơn giản là dùng hết cái năng lượng sống của mình vào hệ thở Dùng hết trí tuệ mình vào hơi thở để mình điều hòa hơi thở là ngon rồi đó Thì kèm theo ba cái thằng quan trọng nữa là ăn uống và ngủ đó Là tổng cộng mình xài bốn thằng Xài bốn thằng thôi được cái thằng thứ năm <cười> đó nói, nói, Không cần thiết nó không quan trọng Thật sự nó không quan trọng có rất là nhiều người mình cũng nhìn thấy Họ cả đời họ sống đâu có quan hệ tình dục mà không sống tỉnh queo vậy nhưng mà khi mà chúng ta thấy nó trở thành quan trọng rồi đó là coi chừng mà có thì thoải mái mà không có là coi chừng bị thần kinh nữa. <cười> Đè nén nó, 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 nó từng. <cười> có nhiều người vậy đó, nhiều người tu vậy. Mấy cái thời gian trước tôi nói là khi mà mà tôi ngồi tôi bàn với Sư Cô như Minh tôi nói là cái chuyện này thiệt là hết sức là quan trọng. Mà mình tìm cái, cái cách lý luận để cho mọi người thấy rằng cái chuyện này nó không thành quan trọng để mà họ nhẹ đi cái cuộc đời tu của họ cảm giác thoải mái, không có còn nặng nề về cái chuyện phải chống đối phải hơn thua, phải làm sao tránh né, phải làm sao diệt trừ cái dục á. Một thời gian rất là dài mà rõ ràng là tôi không tìm ra được lý do. Không tìm ra được cái lý luận mà nó nó, nó nhẹ như bây giờ. <cười> Tự nhiên hôm qua nằm chơi nói, ủa? Dạ, cái chuyện này nó dễ vậy mà ta Nó <cười> chỉ cần là đưa lên Năm thằng cân cái là thấy Nó rớt xuống cái đội liền Là xong chuyện rồi Và cái nào quan trọng thì sao Cái nào mà nhu cầu cần yếu cho sự sống Thì mình đặt đối trọng Tới cái đó Và năng lượng nó sẽ đổ dồn về Thì cái gì khi mà xác định được Cái này cho cuộc sống mình rồi hay lắm Khi mà chúng ta đã xác định được Cái chuyện Quan trọng cho cuộc đời mình rồi thì tự nhiên mấy cái chuyện linh tinh nó nó tự động nó mất Chứ mình không cần phải làm cái gì Và còn hay là mất nó cũng không quan trọng với mình nữa rồi đó Quan trọng của mình là hơi thở Và khi mà chúng ta thực sự đổ hết năng lượng vào hơi thở rồi Quý vị sẽ thấy rằng chúng ta sẽ điều hòa hơi thở rất là nhanh Và khi mà chúng ta điều hòa hơi thở được rồi Thì mình thấy là trí tuệ mình nó ngược lại nó sẽ làm tốt đi Tâm mình sẽ an nhiều và sức khỏe mình sẽ tốt Là chúng ta đang gọi là đặt đối trọng đúng đó. Trong vòng 5 ngày, 7 ngày quý vị sẽ thấy rõ ràng là tâm mình nó yên Sức khỏe mình nó tốt hơn, nữa trí tuệ mình nó sáng hơn Cứ chú ý tới hơi thở nhiều chừng nào Thì quý vị sẽ đạt được cái lợi cho đời sống trí tuệ và tâm linh nhiều chừng đó Năng lượng là sung mãn Sức khỏe thì dồi dào, dò, trí tuệ thì sáng ra Mà dục nó đâu nó không có vậy nhưng mà khi mình thấy dục quan trọng cái là bắt đầu mình đổ hết năng lượng gì đó là nó quậy mình nó làm loạn mình cho nên cuộc sống khéo một chút để đặt đối trọng thôi đối với chúng tôi là như vậy chỉ cần thay đổi cái thế nhìn mà rõ ràng người tu sĩ từ từ xưa tới bây giờ tôi biết lý luận này quý vị nghe chưa nghe chưa đó giờ tôi nghe kiểu này chưa kiểu cà tẩn này chứ mà hay lắm đó. không có đơn giản đâu đó. Quý vị sẽ thấy rất là yên bình Sau khi mà chúng ta hiểu được cái này rồi ha Quý vị thấy hay lắm Hồi xưa mình thoáng thoáng mình nghĩ Nhưng mà nó không có vững như bây giờ Nó không có vững như bây giờ Tự nhiên cái mình thấy lại Tôi thấy Ủa ừ đúng rồi Hồi xưa mình cũng hiểu hiểu như vậy mà Cho nên là bám chắc vào hơi thở Hồi xưa cứ nghĩ vậy thôi Nhưng mà bây giờ hiểu về năng lượng Hiểu về nhiều thứ rồi Mình thấy là bắt đầu mình đổ hết Cho hơi thở là cuộc đời tu tuyệt vời ví dụ như thấy mình sẽ tốt lên từng ngày, hay lắm, sức khỏe mình tốt. Nếu mà thở đúng, thở bốn thì rồi đàng hoàng hết thì quý vị thấy sức khỏe tốt. Không? Và về năng lượng thiền định đó, thì nó sẽ làm ở lên gì? Nếu mà dùng cái từ là có một cái nhà khoa học họ nghiên cứu về cái, 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 cái năng lượng của thiền định thì nó sẽ xanh cái kháng thể gấp 20 lần so với người bình thường. Tức là tế bào trung tính, tế bào bạch cầu của mình đó nó tăng gấp hai mươi lần mà lạ lắm là cái tuổi thọ của bạch cầu nó cũng sống ít lắm nó sống trong cái thời gian cũng mấy tiếng đồng hồ ba bốn tiếng thôi nhưng mà người ở trong thiền định là cái bạch cầu nó sống tới 60 tiếng đồng hồ Thật ra là nếu mà chúng ta không có không có đủ năng lượng phiếu phạm qua cái chuyện mà chống đối hơn thua với dục á mà chúng ta để năng lượng ở cái tầng hơi thở Là nó còn qua cái tầng ăn, qua cái tầng uống, qua cái tầng ngủ Tức là nó ba này làm ba cái tường thành nữa rồi Cho nên mình một là đứng ở đầu, hai là đứng ở cuối Đúng không? Bây giờ chọn ở đầu là hơi thở Thì sẽ bắt đầu thay đổi Họ lớn mình chỉ cần nhận định vậy thôi à? Ví dụ hiểu ngay này là tôi nói là cái này là người Phạm, người Thánh nào cũng hiểu và rất là dễ hiểu Và rất là dễ gọi là chuyển đổi năng lượng đó là chuyển đổi năng lượng thôi, đối với tôi là chuyển đổi năng lượng Thay vì trước giờ dồn về để, để phòng thủ hơn thua còn kia Để làm sao cho mình đừng có phạm, làm sao cho mình đừng có dính Làm sao cho mình đừng có nhiễm gì đó Thì cắt nó đi, không có mất cái chuyện này Làm sao cho hơi thở mình điều hòa, <cười> đúng không? Làm sao cho hơi thở nó được rồi? đúng, làm sao cho hơi thở nó được thông Làm sao cho hơi thở nó được nhẹ, làm sao cho hơi thở nó được dài Đó, mình cứ đặt qua trọng lượng này đi thì tự động là quý vị sẽ điều tiết được hơi thở vừa điều hòa vừa thông vừa dài vừa nhẹ vừa rỗng và và được vào định cũng dễ mà không phải lý do mình sợ thằng kia bỏ chạy không phải à nha tướng phải có thường nó chứ không phải bỏ chạy rất là coi thường nó tại vì nếu mà đi so ra thì nó là đứng hàng chót rồi nhu cầu thực tế của đời sống thì nó không phải là cái này nếu nghiệm ra đi đúng không bây giờ ở trên cái hệ thống mà gọi là gì internet, những cái kiểu mà của thông tin đại chúng á, thì vấn đề để nó khơi dậy cái này nó rất là lớn, khiến cho tuổi trẻ nó, nó bị lầm. Đáng lý cái hệ thống giáo dục, nhất tôi nói là nhất là trong tôn giáo và nhất là ở trong tu sĩ, cần phải có kiến thức. Rất đơn giản này giùm tôi Đây là kiến thức tôi gọi là rất là đơn giản Nhưng mà rất là nền tảng để giữ vững Một cái cuộc đời của một người tu quý vị tin đi. quý Ai mà nhận biết được kiến thức này rồi Và chuẩn bị chuyển cái kênh năng lượng Đem toàn bộ cái cơ năng lượng Chống đối hơn thua ví dục Hoặc là dính nhiễm với dục Đổ dồn qua hơi thở đi Ví dụ sẽ thấy mình sẽ thay đổi Trong một thời gian rất ngắn là Tuần Tôi nói trong tuần là hơi bị dại á Chứ bây giờ ngay đây mà mình nhận ra được cái này rồi Mình thấy rõ ràng cái giá trị khác biệt rồi ha Là xong rồi đối quý vị thay đổi rồi đó Nó không còn sợ, không còn lo nữa Tại vì rõ ràng là nó không có trọng lượng gì so với cái kia đó, Mình không phải là mình hân thua, không phải mình chống đối, Không phải mình chạy trốn, không phải mình diệt trừ Và không cần thiết quan tâm tới nó luôn nữa Tại vì bây giờ mục tiêu sống của mình là Mình thở sao cho nó đúng, sở sao cho tốt, sở sao cho dài Sở sao cho thông, sở sao cho nhẹ <cười> Cứ vậy đi Đúng không? Và thở làm sao để đưa vào định, thở làm sao để ra định đó. Mình học hết tất cả những cái này rồi. Xong là mọi chuyện ổn luôn tới già. <cười> ổn tới già liền á Hồi xưa tôi tôi tìm cách để ăn uống cân bằng âm dương. Nhưng tôi thấy nhiều người mà ăn cân bằng âm dương rồi thì cũng không có, không có nhẹ được. Và vẫn thấy nó là đói trọng, vẫn thấy nó là hơn thua. Nhưng bây giờ từ cái kiến giải mới Trong cái thời gian ngắn thì mình thấy nó ổ, Khác Mà mình nghĩ là Cái kiến giải này à, Cần phải nói là gì, cần phổ cập Càng nhanh càng tốt Mỗi người tự viết chơi Trên cái cái trang facebook mình chơi thôi Ở bây giờ là so sánh Là cái nhu cầu cần yếu Của đời sống của loài người đó, Mình lấy cái đề tài đó đi, cái nhu cầu cần yếu của mình là cái gì Thì rõ ràng là dục không được xếp vào nhu cầu cần yếu Đúng không? Đơn giản như vậy đó là xong á Và khi mà chúng ta xác định được nhu cầu cần yếu là tự động năng lượng nó sẽ đổ về. Hay lắm quý vị sẽ thấy năng lượng nó đổ hết về cái vụ hơi thở. Đi cái thì mình cũng muốn là điều hòa hơi thở. Ngồi mình cũng muốn điều hòa hơi thở. Nằm mình cũng muốn điều hòa hơi thở. Thậm chí là mình trước khi ngủ mình cũng muốn điều hòa hơi thở. Thì giấc ngủ mình sẽ sâu, và tâm mình sẽ an. Và cái sức khỏe mình sẽ tốt. Mọi chuyện nó sẽ bắt đầu tốt lên nếu mà chúng ta đặt đối trọng đúng chỗ nó chỉ đơn giản vậy đó Rồi bắt đầu mình làm chủ được đời sống của mình đó. làm chủ được hơi thở là quý vị sẽ làm chủ được đời sống như trước mình nói mình vừa có cái vụ thèm ăn đi bữa nào thử thực tập với sẽ thấy liền à cái món mà mình rất là thèm để trước mặt và tay chuẩn bị bốc mà dừng lại phải thở cái đã <cười> thử đi ha mình hít ra này xong cái mình cho anh xuống này căng cái bụng dưới cái mình nính lại cái mình giữ đó Giữa đó thật lâu chịu hết nỗi bắt đầu thở ra thoát bụng cái thở sạch hơi thứ nhất Không muốn ăn nữa Một hơi thôi nếu người giỏi là một hơi Người dở là tôi bảo đảm ba hơi là không muốn ăn cái món này nữa Và bắt đầu cái sự điều hòa này nó sẽ trở thành rất là tốt Nó giữ cái tâm mình yên Năng lực nó kinh khủng gấp một ngàn lần so với năng lực dục Năng lực của hơi thở Tôi nói năng lực của hơi thở nếu mà chúng ta cần đi sâu chừng nào vào công phu thiền định thì chúng ta mới thấy rõ ràng hơi thở là một cái gì đó Nó lớn lao vô cùng tận so với cái năng lực dục Thành nên là chỉ cần đơn giản là thở Thở là tan biến hết mọi thứ, xóa tan hết mọi thứ, quá giải hết mọi thứ Nâng tầm hết mọi thứ, hoàn thiện hết mọi thứ <cười> Hơi thở đó Tại sao mình muốn đặt vấn đề này trở thành quan trọng cho cuộc đời Thế nên là mọi người nên bắt đầu nhìn lại chưa tăng thể mình trí tuệ và năng lượng cả ba cái này mà mình mình khéo á, mình khéo mình điều hòa khéo mình cân bằng thì mọi chuyện nó sẽ gọi là cái gì thăng tiến một cách rất là tốt đẹp và cái này tôi thấy đơn giản đó cho nên là bồ tát chắc có lẽ cũng cho mình cái này nó <cười> cho mình cái này để làm chi là mình an trụ nơi đạo thanh tịnh được chứ không có cái này là khó cái an trụ thật là đối với chúng ta dù là mình là, là tu thiền cái kiểu gì thiền đại thừa hay là thiền nguyên thủy gì đó tùy mình nhưng nếu mà kiểm tra lại đi người nào mà không có thấu hiểu hơi thở chúng tôi dùng cái từ là phải thấu hiểu hơi thở ở nhiều tầng bậc sâu thì hơi thở của thiền định cạn thì hơi thở có sự an lạc cạn nữa là hơi thở có sức khỏe nhưng ba cái tầng này một là hơi thở có sức khỏe Hai là hệ thở của sự yên ổn, an lạc. Ba là hệ thở của thiền định. Và còn nhiều, rất là nhiều cái cái gọi là cái tác dụng của hơi thở như nãy mà nói là nó quá tán được dục. Nó dừng được tất cả sự ham muốn. Bất kể sự ham muốn nào xảy ra. Mà quý vị chỉ cần... Thực sự cái lúc mà mình dừng lại để mình chuẩn bị thở là coi như mình đã qua rồi. Nhưng mà nó chưa có qua hẳn thì chỉ cần một cho tới ba hơi là mọi chuyện đều dừng thử tất cả những cái bữa ăn ngon nhất đi đang ăn rất là ngon mà mình muốn gấp một miếng ăn nữa mà rõ ràng trong cái dĩa đó là bốn người ngồi cùng mâm mình muốn gấp cục thứ ba rồi cái mình hít thở cái này sao mình nhường <cười> mình nó <không> gấp <cười> hay lắm hơi thở nó hay lắm cho nên là hồi xưa là mình đã đã dồn cái lực qua cái chuyện hơi thở đi vào thiền định mà quên tự động cái chuyện kia mình quên chứ không phải là mình có kiến thức như bây giờ như bây giờ mà có được kiến thức và có được cái lý luận này rồi á quý vị tự tự mỗi người có cái lý luận riêng đây là cái mà tôi gợi ý về nền tảng thôi thì mỗi người sẽ có lý luận riêng cho bản thân mình từ xưa giờ tại sao mình thấy mình bị cái này nó cuốn hút mình cái này nó tháo gỡ không ra gì gì đó thì bây giờ bắt đầu đặt lại đặt lại nó có phải nhu cầu thực tế của mình hay không cái đó đã. Nhu cầu thực tế của con người đang sống là cái gì? Và quá thực tế là hơi thở chứ không có cái gì khác hơn, đúng không? Rất là thực tế. Mà một người mà có trí tuệ á, thì khi mà họ đã xác định được cái gì trọng yếu thì nha, thì sẽ đổ hết năng lượng về chuyện đó liền. Mình giờ mình muốn có trí tuệ, mình muốn có cái gì? <cười> đúng không? Mình muốn có trí tuệ chỉ cần đơn giản là đổ hết về hơi thở cho tôi đi. Còn chuyện ăn thì ngày mình cũng ba cử, uống nước, ngày cũng năm lần, đại khái là nó cũng là cái chuyện phụ trợ chứ không phải là chuyện chính luôn rồi đó. Thật ra hồi xưa mình học cái bài mà Đức Phật nói mạng sống rồi người là bao lâu á. Thì có vị nói thế này, có vị nói kia, có một vị thì khéo đứng ra trình bày là thương đứng tôi Tôn con thấy mạng sống của người trong hơi thở được Đức Phật khen. Mà đó là cái chuyện mà Đức Phật đang nói về mạng sống thôi. Có một số nguyên kinh kháng thì Đức Phật nói về sử dụng hơi thở đi vào thiền định, tức là nó nó, nó nó cũng nhiều 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 chỗ để Đức Phật nói về hơi thở, chứ không phải là một chỗ. Mà cái việc nói về hơi thở là tôi thấy Đức Phật nói nhiều hơn là cái việc mà gọi là diệt trừ cái cái dục. Giống như cái bài mà ở trong Kinh Cung Bộ mà Đức Phật nói là cái dục cường thịnh rồi đó, cái dục cường thịnh xảy ra là phải quá giải này nữa kia nhưng mà mình uh, bây giờ thì mình lại nghĩ là đối với tôi là nên, nên thiết lập cái, cái, cái gọi là cái kiến thức nền tảng này với tôi tôi nghĩ này là nền tảng thiệt á và sẽ làm cho cái người tu vững vàng nếu mà thấy được đúng như thế này tôi dám chắc là quý thầy quý cô sẽ rất là vững vàng Không có còn bị ba cái chuyện linh tinh kia nó làm phái nhiễu, nhức đầu, nhức ốc nó đâu (cười) Không có còn phiền não nữa, tôi bảo rảo là không còn phiền não Về cái chuyện dục nữa Đối với mình nó không phải là chuyện quan trọng nữa Đơn giản là khi mà chúng ta đã xác định một cách rất rõ ràng Nó không có lại cái chuyện quan trọng trong cuộc sống này nữa Của chính mình Phải xác định một cách rất rõ ràng Bởi vì khi chúng ta có những cái sai lầm Trong đời sống mà chúng ta cảm giác bằng mình cũng ái nái, mình cũng muốn xăm hối, rồi mình cũng muốn làm sao để mình chứng tỏ rằng mình vượt qua được cái gì gì đó. Nhưng mà rồi cuối cùng mình cũng bị dính lại. Mình qua không được là bởi vì mình không có cái thấy khác hơn. Nhưng khi mà chúng ta đã thấy khác hơn là chúng ta thoát. Đơn giản là mình thấy trúng thì tự động nó giải phóng mình. À, các người ở phương Tây họ đã nói điều này rồi. Nhưng mà bất kỳ ai cũng phải có một cái sự chọn lựa cho cuộc đời của mình đây là một cái điều rất là rõ ràng nếu một cái người mà gọi là uh, trưởng thành á những người trưởng thành người trưởng thành là người uh, thứ nhất là gì về uh, về uh, vật chất vật chất thì tới cái lúc mà đã hoàn thiện về não bộ hoàn thiện về tất cả mọi thứ cái thứ hai về kiến thức tức là đủ để có thể giữ yên mình trong đời sống này đối với tôi là kiến thức đủ giữ yên mình trong đời sống này thì xem như người đó là người trưởng thành Còn bị khiếm khuyết về kiến thức Để dẫn tới sự bất an là người đó chưa phải là người trưởng thành Đúng không? Vì kiến thức nó sẽ đủ bọc mình Chữ yên mình trong đời sống này Trong mọi tình huống xảy ra trong đời sống này Là mình phải được yên cái đã Thì người đó mới được gọi là cái người trưởng thành Người đủ chín chắn để có thể nhìn ra vấn đề Mà tuổi sau tuổi bảy lần 3, 21 của người nữ 8 lần mươi 24 của người nam là xem như vật chất đã hoàn thiện tức là lúc đó là hoàn thành cái cái về vật chất rồi và tinh thần cũng tới tới chừng này là quý vị cũng đã đủ trưởng thành rồi như là ở đây hơn tuổi nó hết rồi đúng không thì vậy là mình phải khẳng định cái cuộc đời mình khi mình xuất gia chưa chắc là mình đã khẳng định được đâu nhiều người xuất gia cũng vẫn còn tới giờ phút này vẫn còn mơ hồ về cái đời sống tới giờ vuông này bây giờ qua cái cái đoạn nói chuyện này thì bây giờ sẽ nhìn lại cái đời sống này nhu cầu thiết thực để có thể duy trì mạng sống là cái gì. Mình có đặt ra chưa? Chưa thì bây giờ đặt ra đi, hỏi mày cái nhu cầu thiết thực là cái gì? Đâu cái gì làm cái gì mà thoát khỏi thở, ăn uống và ngủ. <cười> Đúng không? Có cái gì hơn cái này không? Không, dứt khoát là không. Mình lo phục vụ bút này đi (cười) Còn kia là dục là cái thằng nó phụ trợ thật sự Có cũng được không có cũng được Nếu mà nói với con như vậy đúng không Có cũng được không có cũng được Chứ không có nó đâu có gì mình phải chết chóc đâu Như thế thì vậy là mình sẽ đặt cái đối trọng khác là đời sống mình sẽ khác Và mình phải thể hiện được một cái người có trí lực Ở thế gian đi Gọi là có trí lực Sau khi mình đã hiểu rồi Sau khi mình đã phân tích một cách rất rõ ràng rồi thì mình xác định là mình sẽ gìn giữ cái chính yếu để phục vụ cho cái đời sống thiết thực này của chính mình là hơi thở nó chính yếu thiệt rồi đó từ cái thời xa xưa cho tới bây giờ mình phải coi lịch sử nhân loại đi cái chuyện thực tế đang xảy ra trong đời sống hàng ngày hàng giờ hàng phút hàng giây này rõ ràng hơi thở là quan trọng nhất và chỉ cần quý vị đặt trọng tâm này là xong chuyện hết như vậy là mình lại là gì mình giữ được Cái đạo hạnh thanh tịnh của mình Cả đời Đơn giản không Đừng có nói chuyện trên trời đừng có Nói chuyện hơi thở thôi <cười> Là mình qua hết mọi thứ đó. Cho nên mình trở thành người bình thường Tôi muốn mọi người trở thành người bình thường Có những ý kiến giải cuộc sống một cách rất là bình thường Để rồi mình sẽ có một cái đời sống bình thường Mà nó thực sự rất là thanh thản Thảnh thơi Thực sự đó. Không có bận rộn nữa đâu Ngộ lắm nha, quý vị mà, đó thì sau này mà khi cái hơi thở nó trở thành một cái sự thật quan trọng cho cuộc đời của mình rồi ha Thì đụng cái gì quý vị đem hơi thở ra xử nó đi Một cái điều rất kỳ lạ là hơi thở có khả năng làm tất cả mọi thứ cho mình về nhiều mặt nó sẽ điều tiết nó sẽ điều hòa, nó sẽ hóa tán tất cả những cái dục vọng xảy ra nơi tâm thức và đủ sức để dẫn cho mình tới thiền định Đủ sức dẫn mình tới giác ngộ giải thoát mà Hơi thở là một cái gì nó rất là quan trọng Nó kèm theo cái nhận thức của mình như vậy là từ từ tâm cho tới thân cho tới hơi thở Ba cái này mà được kết hợp hài hòa Thì gần như không có cái chuyện gì Trong cuộc đời này mà chúng ta không thành công Đừng có làm bị gọi là lệch lạc cái năng lượng nữa dùm thôi Đơn giản là nhận định sai của mình Làm lệch lạc năng lượng Khiến cho đời sống của mình lâu nay nó bị xáo trộn Bây giờ nghiệm kỹ lại để mình đặt đối trọng trở lại, để năng lượng của mình nó được gọi là như gì đó. Nó trôi chảy một cách rất là lưng lưu, rất là hài hòa, rất là cân bằng. Và nó rất là hòa điệu với cái nhịp sống của vũ trụ này. Khi quý vị thở đúng mình cảm giác rất là hạnh phúc, rất là bình an, rất là yên ổn, rất là an lạc. Ngộ lắm, tất cả những cái đó nó đều xảy ra từ hơi thở. Mà tại sao mình quên ha Học đạo thì mình cũng học nhiều á khi rồi mình cũng đã từng Mình đã từng học đạo hơi thở 4 thì Rồi mình đã từng học thở năng lượng Đã từng tùm lum rồi Nhưng mà mình hỏi lại á Có mấy người quan trọng hơi thở đâu ta Nếu quan trọng nó thì 24 trên 24 Mình không thể quên đúng không Ví dụ như mình đi đi Thì mình tập bước Nếu mình hơi dài thì mình bước 4 bước là mình hết vô và bốn bước thở ra Nếu là đi á nếu ngắn nữa thì ba bước, ngắn nữa thì hai bước, ngắn nữa thì bước hít vô, bước thở ra. Ví dụ vậy thì mình cũng là đang đi mình vẫn 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 thở được và kèm theo cái nữa là cái sự chú tâm nó sâu hơn để mình có thể hít vô tới bụng. Rồi mình thở ra mình xẹp bụng, hết vô phòng bụng, thở ra xẹp bụng thì mình ngồi bây giờ mình là cũng làm được, là mình nằm cũng làm được, đi cũng làm được, đứng cũng làm được, gần như giờ nào mình cũng làm được. Và ví dụ mà trụ tâm được ở cái phòng xẹp ấy, thì nó sẽ rất là nhanh Tại năng lượng nó sẽ được gom về Cái trung tâm Thì mọi chuyện nó ổn lắm Quý vị thấy sức khỏe mình nó cũng lạ Lên từng ngày ấy. Ai mà mệt đi ngồi điều hòa hơi thở sẽ hết mệt đúng không Nghi cả quý vị đang tập thể dục Mà rất là mệt quý vị đứng lại để mình hít sâu Mình thở sâu ba hơi là mình sẽ tập lại được Rất là thoải mái trong khi mình đang đang thở dồn 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 nó sẽ bị năng lượng xáo trộn khiến chúng ta bị mệt thì mình chỉ cần hít sâu thở sâu là mỗi trái nó sẽ khác đi rất là nhiều Thì làm sao mà tất cả chúng ta đều phải gìn giữ mình được cái chỗ thanh tịnh thực sự à, thứ nhất là gì à, giữ mình để mình an trụ trong cái cái thanh tịnh của đạo nè cái thứ hai là có lòng tin và cái sự hiểu biết về sự thanh tịnh của đạo cái này là một cái cái hết sức quan trọng đó. Đối với chúng tôi mà một cái người tu của mình đó, Mà thấy cái cái thanh tịnh Chưa phải là cái quan trọng cho cuộc đời tu đó, Thì người đó vẫn còn à, gọi là phóng chiếu bên ngoài nha Nhưng mà khi chúng ta thấy cái thanh tịnh nó là quan trọng đó, Nó là quý giá Và mình dùng hết năng lượng về chỗ đó Thì vì gì sẽ thấy là Đời sống an lạc thanh tịnh nó bắt đầu có ra với mình Tại vì mục tiêu của mình là cái đó mà Giống như bây giờ mình mở cửa cái hướng thanh tịnh rồi Tự động gió hướng đó thổi vào Đơn giản theo cái ngữ của người Việt Nam là Mở cửa hướng nào gió hướng đó thổi vào Thì bây giờ mở cửa hướng gì tùy mình chọn đúng không? Thì cái gì nó cũng có sẵn trong cuộc sống này rồi Và tùy cái trí tuệ Tùy cái nhận định Tùy cái phước của mình đó nói vậy chứ mình cũng hiểu chứ không phải là mình không hiểu đâu nhưng mà có nhiều khi cái cái phước của mình nó chưa có đủ để gìn giữ mình cái chỗ bình yên cái tự dưng cái mình thấy cái dục quan trọng nữa cái kỳ vậy tức ban đầu mình cũng sống chết trong đó mình cũng buồn vui trong đó mình cũng tức tối trong đó mình cũng quyến luyến trong đó mình cũng thấy mình tháo gỡ không được thì tới lúc mà mình Lễ Phật một thời gian cái bắt đầu Phước mình nó sanh ra cái mình thấy cái chuyện hơi thở quan trọng hơn dục là mình thoát. Cái thanh tịnh nó quan trọng hơn dục là mình thoát. Tại đó là tùy ha. Mỗi người theo tôi bữa nay là chúng ta đã có được cái nền tảng mà cái kiểu rất là cơ bản, rất là thấp. Và, và cái người có học thức, không học thức gì tôi nghĩ chắc cũng nhận ra được điều này rồi đó. Và mong rằng quý vị sẽ sẽ chính chắn nhận ra được Để mình xác định được cái cần yếu cho đời sống Thực tế này là cái gì? Chỉ cần vậy đó thôi à Rồi bây giờ mình dồn hết năng lượng cho cái cần Hay là cái không cần Thì đó là cái có trí hay là mất trí là ra là bữa nào cũng phải khám thần kinh Coi là nó rung kiểu gì <cười> Chứ có trí là bây giờ có cái chuyện mà nó nghe qua các bài này tôi dám ký giấy hết luôn là không có ai còn nặng cái kia tại vì cái kia nó không có cái gì để nặng nó đem cân cân cho tới kiểu gì đi nữa tôi bảo đảm quý vị là nó là không cần thiết cho đời sống này luôn á nó không cần thiết nó chỉ cần thiết là để gì cần thiết cho những cái 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 người mà gọi là nói truyền uh, tông môn tổ đường gì đó thì mấy người thế gian là họ có họ phải sanh con để nói nói giỏi tông đường hay gì đó là cái chuyện cần thiết Đúng không? Và ngoài ra cũng đâu có gì cần thiết nó đâu. suy cho cùng là nó không phải là cái cần thiết cho cái sự sống này. Cho nên chúng ta phải nên chọn lựa. À, mình là cái người đi theo Phật rồi chắc chắn là chúng ta cũng phải có trí tuệ. Và chắc chắn là chúng ta có trí tuệ chứ không có xẻ gì hết trơn mà. Trí tuệ nhận định mà gọi là cơ bản nhất, nền tảng nhất, là đơn giản nhất là... Cái quan trọng cho đời sống này, chúng ta phải nhận ra đó là cái gì dùng Chỉ vậy thôi à. Và khi mà cái đó nó trở thành quan trọng nhất cho cuộc đời mình rồi thì toàn tâm, toàn ý cho cái đó dùng Thì quý vị sẽ sẽ đi sâu vào cái đời sống tâm linh và phát triển được tâm linh của mình tốt đẹp. Rất mong mọi người sẽ có một cái cái nhận định một cách rất là chắn cho cái 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 điều thiết yếu của đời sống chúng ta ngay từ bây giờ để chúng ta thoát khỏi tất cả những cái phiền muộn không đáng có. Thực sự là nó là những cái phiền muộn không đáng có. À, không là mọi người sẽ gọi là kể từ đây là nhẹ tên tên về cái chuyện tào lao. <cười> Đúng là cái chuyện tào lao, không có dính dáng gì hết. Không dính dáng gì cái đời tu, không dính dáng cái thiền định, không dính dáng tới sự an lạc, cũng không dính dáng cái chuyện giải thoát. Cho nên nó cần nó trở thành đối trọng để hơn thua nữa. Ai mà... À, gọi là gì Ai mà theo tu, theo uh, chùa Long Hương là nói tới dục không cần thiết, không quan trọng và không dính dáng Phải nói một câu ngon lành không dính dáng, mình không phải là mình tu thành thánh, là mình uh, mình đã đã hết dục Không phải vậy, tôi không có thánh như trên, tôi là người bình thường Nhưng mà tôi thấy cái chuyện quan trọng cho cuộc đời tu của tôi, cuộc đời sống này chứ không phải đời tu là hơi thở và chỉ chừng đó là đủ rồi đó quý vị sẽ đem năng lượng qua cái 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 chính này dùng mong rằng tất cả chúng ta đều xài năng lượng một cách rất là là tốt rất là bình ổn và phát huy được tất cả những năng lượng tốt lành nhất trong cái cuộc đời thu của mình để mình có được đời sống thật sự an lạc ở này chúng ta nghĩ
1: ha. <cười>